0: O Hinsen apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do
1: esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Grande confraria. Não, já deu tudo errado aqui. <risos> Pô, mas sou já eu que tô dando azar. Não, eu falei grande confraria antes Você é,
0: falou é. antes do reloginho começar
1: Falei acho que antes do relógio começar Dane-se, grande confraria Vocês já viram que esse é o Loucos 43 E vamos fazer eu e Fábio Campos Eu, Adalto Silva e Fábio Campos E nós não vamos editar esse começo Para vocês verem as porcarias que dá às vezes aqui Entendeu? E a gente tem um maior trabalhão depois Grande Fábio Campos, e aí, saudoso Fábio Campos? <risos> grande abraço para você, grande
0: Adalto, uma saudade enorme de estar aqui com vocês, falando de automobilismo, falando de tanta coisa que a gente tem para discutir e recebendo, já vendo as mensagens aqui de gente que mandou na, na página de perguntas, né, que a gente colocou mais tarde da noite aqui do dia anterior da nossa gravação, mas mesmo assim tem muita gente mandando, muita gente é. brincando aqui que eu estava de férias, eu não estava de férias, eu estava ao contrário de férias, tá? é. queria é. eu até ter aparecido antes, mas infelizmente não foi possível, mas estou aqui, antes da temporada começar, o que não foi o caso em 2019, então eu estou até melhor em 2020 do que eu estava em 2019. Mas vai ser um prazer conversar com os loucos por automobilismo, responder as perguntas. E tem muito assunto, né, Adalto, para a gente conversar. Afinal de contas, não só de pré-temporada vive a Fórmula 1, é... vive também de polêmicas e de tantas oh... outras alterações que a gente vai discutir aí, né?
1: Nem fale, nem fale. Eu acho que até que a primeira polêmica que a gente podia falar, que o pessoal tem, o pessoal aí tem batido bastante nisso, é sobre esse problema aí da Ferrari com a FIA, esse acordo, né? É, que a, a FIA acabou soltando aí um, um comunicado Que eles entraram num acordo secreto Pô, o Fábio, que acordo secreto é esse, meu? Fala para mim
0: Se eu soubesse, eu daria uma faria uma matéria e ganha, venderia para os principais sites do mundo Não para o <risos> Racing, claro Faria de graça, mas venderia para os principais sites, porque essa é a pergunta.
1: De um se... milhão de dólares.
0: De um milhão de dólares. Porque, é, na verdade, Adalto, assim, você sabe que se tem alguém que não gosta do Oba-Oba, de um tipo de jornalismo de só olhar o lado positivo, é, esse alguém sou eu. É, eu acredito que a crítica é sempre um caminho de reflexão, de quando bem feita, um caminho de análise que eu vou sempre optar por ele. Lógico. Dito isso, nessa época do ano é uma época em que me surpreende ter que já enveredar por esse lado Porque normalmente faltando uma semana para o grande prêmio da Austrália Nós estamos com ansiedade lá em cima, com a curiosidade, aquela expectativa é. Há um clima bom, que eu quero dizer, sempre nessa é. época do ano
1: É verdade
0: fésperas da Austrália Mas eu tenho a obrigação, repito, jornalística de vir aqui e criticar Porque a Fórmula 1 não dá outro caminho A Fórmula 1 não dá outro meio Porque vem a FIA E faz isso que faz Faltando menos de meia hora Para acabar o segundo teste de pré-temporada Solta e... uma bomba dessa e, 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 e é uma coisa Absolutamente sem sentido Se a gente for analisar porque... Sem sentido Primeiro um assunto não estava nem em, 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 em pauta Digamos assim É, é...
1: é... Na mídia, todo, né, todo mundo tinha esquecido já disso. Pois pra é. Para começar, para começo de conversa, todo mundo tinha esquecido. Nem se falava mais isso, né?
0: Nem se falava mais isso. E aí vem-se a público e se anuncia uma, uma anti-informação se anuncia que não vai se informar. É se, diz pro, <risos> se diz para o mundo: não, ninguém vai saber o que nós decidimos aqui a portas fechadas. É. Eu fico pensando, Adalto, que qualquer caminho... Existem até teorias de alguns jornalistas de que a FIA teria feito isso para colocar a Ferrari numa situação uh, uh, desconfortável. Eu confesso que na, quando vi essa teoria eu não dei muita confiança. Mas quando a gente para e pensa no despropósito que é um comunicado desse, que qualquer caminho que eu pense era melhor do que esse. Eles podiam ter chegado e falado olha, não conseguimos descobrir o problema da Ferrari, o que ela fez que, a, que é o que a FIA acabou vindo a falar Depois de um protesto conjunto das equipes Protesto esse que era Era praticamente obrigatório né? inaceitável,
1: Obrigado, não É inaceitável é,
0: Eles poderiam falar que Olha, vamos precisar de mais meses Eles poderiam até falar, Adalto Olha, vamos mudar a regra E vamos passar a fazer o que a Ferrari fez é, deixar, deixar com que seja legal Até isso era mais Aceitável ou menos Uh, 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 esdrúxulo Do que virar para o mundo e dizer Que olha, nós fechamos um acordo Ninguém vai saber uh, E tá, o assunto dá-se por encerrado Eu, eu, eu
1: concordo, eu, eu concordo totalmente com você Eu falei, eu falei até isso para o Bruno Aliás, o pessoal vai sentir O Bruno hoje tem corrida de kart Por isso que ele não está aqui é... Falei para o Bruno Eles fizeram o, só o que não podia ser feito Eles podiam inventar um monte de coisa Podiam dar um monte de desculpa Podiam não falar nada, inclusive Mas o que eles fizeram Foi só o que não podia ser feito é um uhum. comunicado, como você falou um comunicado de nada, dizendo nada né? e, e depois, Adalto, vem
0: o pior para mim ou, pior, ou se não é pior, é no mesmo nível Porque os times protestam E aí... A FIA faz uma coisa que poderia, por exemplo, ter feito no primeiro comunicado, que é esclarecer, que é falar, olha, nós não conseguimos ter meios, é, que é, aliás, antes de tudo, um atestado de, de, de quase que de incompetência, porque há que se lembrar, o ouvinte do Loucos, que a, a, a punição ao sistema de freio da Renault foi descoberta pela Racing Point, denunciada e punida com um tapinha no, no, no um pulso, no, 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 no mas... né, como dizem em inglês é. Então é, é a segunda, em, em poucos meses, demonstração de que a FIA tem uma deficiência em encontrar brechas técnicas uhum. Mas vêm ao mundo e falam isso Olha, não, não temos material suficiente para punir Por que, que falam isso depois do protesto dos times? E se os times não tivessem protestado? A opinião pública não vale nada? É isso é que me incomoda. Os times não tivessem feito o que fizeram, porque os times, mesmo pensando só neles, né, Adalto, eles fizeram Sim. certo. Não há fizeram como negar. Certo. Eles têm que entrar. Até vou te perguntar o que você acha da declaração do Helmut Marco, de que, olha, a gente tem. A FIA nos deve 20 milhões de, de dólares, porque é a posição do Mundial de Construtores que nós perdemos. E se não tivesse essa reclamação, Adalto, passariam em columns mesmo com os loucos por automobilismo, os podcasts todos, os sites que reclamariam porque ninguém aceitaria isso de bom grado, né, Adalto?
1: Não, ninguém. Não, a posição do Helmut do Marco seria a minha. Eu, eu não tenho muita simpatia por ele como pessoa, mas como, como administrador ele é, ele é ótimo. E a posição dele seria a minha também. Eu quero eu o quero meu dinheiro, porque se a Ferrari fez alguma coisa errada, né, ela andou... O segundo semestre inteiro, fora do regulamento, eles têm que ser desclassificados e a Red Bull é a segunda colocada. Simples assim, cadê minha grana? Entendeu? A posição dele tá certa. Eu acho que eu faria a mesma coisa, você não faria?
0: Eu tô lembrando, Adalto, você vai se lembrar disso? Eu era muito menino, mas lembro de acompanhar esse caso até mais depois, mas, digamos, mais digamos, mais adulto. É o caso semelhante ao da Tyrell em 1984. Né? A Tyrell sofreu uma punição pós-temporada. Oi. que a desclassificou do campeonato. Não é isso, Adalto? É, eu, é, porque é o, o triste disso tudo, Adalto, eu até coloquei no meu Twitter, lá no arroba CampusFB, que no, eu coloquei no ano passado, tomara que a gente não chegue à conclusão de que tudo isso que a gente está vendo é fruto de um trabalho ilegal. E essa ressurreição da Ferrari, essa capacidade da Ferrari de fazer várias polis seguidas, que a gente não chegue à conclusão de que isso era por coisas debaixo dos panos. Está é, 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 difícil, eu não queria dizer, e aliás eu não tenho nem é, condição técnica, mas está difícil dizer que não tinha ali uma coisa ilegal, que não tinha ali... Quando a FIA anuncia para o mundo que não vai revelar o que ela descobriu, ela está passando... Uma... É, é isso é o que me, mais me, me deixa estupefato, Adalto, é... A falta de, parece que, noção, por isso que cada vez mais eu vou cedendo a teoria de alguns jornalistas europeus de que parece que fizeram para pôr a Ferrari numa situação desconfortável, para tentar negociar um pacto da Concórdia com a Ferrari, porque não conseguiram tirar o poder de veto da Ferrari e agora vão tentar minar isso de qualquer maneira, que seja por ah. baixo dos panos. Aí isso. a gente começa a acreditar nessas teorias, Adalto, porque isso. é tão sem noção você falar para o mundo que você não vai revelar isso é. num esporte, num ambiente, que já viu espionagem, que já viu corrida manipulada, que já viu o piloto batendo para dar vitória para o outro. É, a imagem que se passa para o mundo é muito ruim. Eu não consigo entender como chegam nesse nível.
1: Eu também não. Eu, eu, eu vou dizer uma coisa para você. O que eu vou falar agora não é informação, é opinião minha. Uhum. A Ferrari estava fora do regulamento. Entendeu? É, tudo
0: leva a
1: crer, né? É, tudo leva a crer que a Ferrari está fora do regulamento, porque não tem, se você começar a usar o bom senso, né, não tem outra explicação para isso, entendeu? Porque se a Ferrari estivesse, por exemplo, numa zona cinzenta do regulamento, a FIA, a FIA podia muito bem ter falado: olha, a Ferrari não estava fora do regulamento, ela estava fazendo uma coisa que não estava estipulada no regulamento. Então, era uma zona cinzenta, como, como muitas de vocês fazem outras coisas. E só que agora a gente tem essa norma aqui, a gente sabe o que eles estavam fazendo. A gente tem essa norma que nós vamos mudar o regulamento, vamos colocar isso e eles não vão mais fazer. Entendeu? E eles não vão ser desclassificados porque eles não estavam fora do regulamento. E é isso. E, 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 e bola para frente. Como eles não fizeram isso? Entendeu? E como eles também não falaram que não encontraram nada Que estava tudo certo que, é, que, é, que era boato Essa história, essa história da Ferrari é, Então, qual é a opção Que, que, que sobra? Eles estão fora do regulamento É a única opção que sobra entendeu? Então, é, é evidente que por, Vai por é, é, Eliminação Na minha opinião a, a, a Ferrari, a única opção que sobra É que eles estavam fora do regulamento E acabou, é isso e aí é... você
0: vai somando os fatos, né Adalto é, é. A queda de produção Deles no final de 2019 Sim,
1: sim.
0: É, Depois que a FIA resolveu é, Fazer, depois que a denúncia da Red Bull Foi, digamos, aceita, antes do grande prêmio Dos Estados Unidos, a partir dali você não tem A mesma performance dos carros não, mesmo. Você não, tem é. aquela história Muito mal contada Da declaração de combustível Pré Abu Dhabi
1: que Do no um carro... né
0: isso, do Leclerc, que tinha um combustível ah. Mas o carro tinha mais combustível Por que, que você põe mais combustível No carro? Você, uma equipe de Fórmula 1 Jamais faria isso se não tivesse jamais. ali Uma maneira não. de queimar Esse combustível é, Enfim, no mínimo mais eficiente Do que as outras, então você vai somando Eu não vou nem colocar a pré-temporada Porque a pré-temporada para mim foi o maior jogo De, de, de esconde que eu já vi em, em anos e anos de Fórmula 1 Foi uh, difícil mesmo, é, eu, eu confesso para você que, enfim, a gente pode até falar um pouquinho da pré-temporada daqui a pouco, mas só para terminar ou para arredondar mais um pouco, e eu lamento para o ouvinte do Loucos, porque, eu repito, esse programa era para a gente estar tá aqui mastigando a Austrália, e vamos fazer isso, claro, mas já era para estar, tá, sim, né, é. Aquele clima de dúvida, e quantas horas para os carros entrarem, e vamos ver a competição, e vai ser assim. E nós estamos aqui falando de uma coisa técnica, de uma coisa escura, de uma coisa é, é, que a gente não sabe a intenção por trás e de uma coisa que danifica a imagem da Fórmula 1. Agora, tem nome e sobrenome. Isso é importante, porque é aí que eu acho que é fundamental o papel da imprensa. Você lendo tudo a respeito desse, dessa regra da FIA, porque a FIA não quebrou regra nenhuma. Ela tem, ela tem no regulamento dela o direito de fazer isso. É. Ela dá a ela mesma.
1: Isso foi, implement... mesma, é isso.
0: isso foi implementado Pelo Jean Tod. A é. participação do Jean Tod Na implementação dessa regra É total, inclusive dá a ele O poder na investigação, direta Não é que ele vai ser reportado por uma comissão não. Ele participa diretamente E ele decide diretamente O, o, o fim ou o lacre Que é o que a FIA fez Da investigação Então, ouvinte do Loucos por Automobilismo Feliz 2020 para você
1: Tem nome
0: <risos> e sobrenome o, o, o culpado ou um dos culpados ou o principal culpado dessa história chama-se Giantodi.
1: Giantodi. É, chama-se Giantodi. E outra, ontem o conselho mundial se reuniu unanimemente, unanimamente, né? Eles apoiaram. Se esse... É, é. é. Apoiaram a decisão da Fia. A Ferrari é a única equipe, para quem não sabe, a Ferrari é a única equipe que tem uma cadeira no Conselho Mundial. Nenhuma outra equipe de automobilismo tem isso. Imagina, da, nem da Fórmula 1, nem de qualquer outra categoria. Mas a Ferrari tem uma cadeira lá no Conselho. Então ficou ruim. né? Então as equipes agora vão querer a grana delas. Eu acho que a briga vai ser por isso. Eles, elas vão querer a grana delas. E. Não vão dar, né porque vão tirar da onde isso? V vão tirar da Ferrari? Eu duvido. Já fizeram o um acordo com a Ferrari. O acordo está feito. Entendeu? Então agora vão dizer para a Ferrari, não, vamos vamo dar para trás esse acordo, vamos pegar a sua parte e vamos mudar para os outros? Duvido que eles façam isso. Duvido. Vai ser uma briga até o final do ano, não sei como é que vai acabar essa história.
0: É, a minha dúvida é para 2021. Adalto, como que eles vão jogar isso para 2021? O impacto que isso vai ter na assinatura do próximo acordo? É, para mim, tem alguma coisa que nós não sabemos, nós não vamos conseguir saber, porque a Fórmula 1 se movimenta debaixo dos panos como, como ninguém. É, mas eu acho que tem, algum jogo está sendo jogado para, olha, então a gente cede aqui, mas 2021 eu vou querer isso, eu vou querer aquilo. É algum jogo em que. O bobo é, infelizmente, quem Deveria mais mereceria explicações Que é o público, que é o fã de Fórmula 1
1: É, é isso eles vão levar a, a, Até o final, eu acho vão, Eu acho Que vão acabar se acertando Mas vão levar até o final é, Deu mais poder Para as outras equipes de barganha Eu acho No mínimo, deu isso E... Algumas equipes, a gente já sabe que, apesar de ninguém ter assinado ainda o novo pacto de Concórdia, é, a gente já sabe que algumas equipes vão continuar, porque já, já tem piloto contratado, já tem é, motor contratado, já tem patrocinador a longo prazo. Então, por, por outras maneiras, a gente já sabe que a maioria das equipes vai continuar na Fórmula 1. A não ser que elas, todos esses contratos que elas têm, elas, cons, elas consigam quebrar sem precisar pagar nada, sei lá. Uh, mas, de qualquer maneira, tem, alguma, tem alguns problemas ainda. Por exemplo, a, a Honda, né? só até o ano que vem, está garantido. A Mercedes ainda não assinou o contrato com a Hamilton, apesar que dizem que está, só falta. Por assinatura lá Mas não tem assinatura ainda Nem com botas. É... Então a, a, a Renault Eu não sei o contrato do Ocon Se é mais de um ano O do Ricardo acaba esse ano O né? Ocon
0: são dois São dois, são dois, dois anos. É... Sim.
1: É. Então a Renault Provavelmente também já está pensando que Já está já, já é... Imaginando que vai ficar na Fórmula 1 a, Aí tem as outras equipes menores né, Que já fizeram um Contrato com, com, com Motor, com, tem contrato mais A longo prazo com o piloto A Ferrari já fez um contrato até 2025, eu acho 24 com o Leclerc A Red Bull já fez o um contrato Com o Verstappen até 2023, mas Tem um monte de cláusula de saída Então A, a Red Bull, por exemplo, não está garantida Nem a Mercedes, por enquanto né? Apesar que a Honda, como a Honda, já está garantida até o final, pelo menos até o final de 2021. Então acho que a Red Bull, pelo menos até o final de 2021, também está garantida. Mas eu acho que eles vão ter muito poder de barganha agora com, com a FIA e. Mexeu com tudo, até com o resultado. Eu vou te falar, Fábio, eu tava achando que a Ferrari estava blefando na pré-temporada.
0: É, você falou isso no programa passado, eu ouvi. É
1: entendeu depois dessa não tá eu digo eu acho agora que não estava mais brefando que é isso mesmo entendeu o motor deles perdeu aquela vantagem que tinha uh, e o vão ser terceiro colocado a não ser que eles tenham feito uma coisa fenomenal e aí eu vou, vou eu se eu tiver errado eu vou até bater palma para Ferrari entendeu uh, chegar agora na Austrália foi uma surpresa eles darem pau em todo mundo mas tudo leva a, leva a crer Que eles vão ser terceira força Ainda né? uh, mais com esse problema do motor agora Porque era o, a vantagem deles era essa né?
0: É, fica uma nuvem muito Muito é, é, Nebulosa em cima da, da performance Eu acho que eles estavam escondendo Muito na, Em Barcelona <risos> Mas não quer dizer que, pro fato deles estarem escondendo, não quer dizer que eles vão chegar na Austrália e, e, e voar. É, é. Porque, na verdade, em Barcelona, estava todo mundo fazendo mais ou menos um pouco de... de, de, de... Eu fiquei impressionado, Adalto. Eu confesso para você que eu assisti a pré-temporada pela primeira vez na minha vida. Porque pela é. primeira vez na vida eu tive essa oportunidade de assistir a transmissão né, da F1 TV na íntegra, a todas as 48 horas de treino. Claro, levei 12 dias para terminar, mas consegui terminar... É. É... E eu fiquei com a sensação de que essa pré-temporada é... é absolutamente. In... É... Não dá para cravar nada. Claro, você tem alguma coisa aqui, outra ali que você tenta juntar, mas é... 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 Eu, conf... eu acho que a Ferrari não é isso que ela está na pré-temporada. Mas tudo leva a... leva a crer que não vai ser o que ela não foi em 2019 na Austrália, também não vai chegar tanto. Mas enfim, são respostas, né, Adalto, que a gente tem que esperar. Estamos gravando no sábado, a isso. gente tem que esperar aí mais uns 4, 5 dias para gente é. começar a esclarecer.
1: Exatamente, exatamente. E digo de, de, de qualquer maneira, é, assim é alguma. Eu, eu vi também a pré-temporada só no último dia que eu assisti à noite, assisti. É, e de qualquer maneira tem algumas assim indicações, né? De de quem de quem escondeu mais, quem escondeu menos. É, não sei. Eu eu tenho uma eu fiz uma hierarquia, eu acho que eu, eu vou ficar com a minha hierarquia que eu tinha feito, eu, eu acho que mesmo eles escondendo, eu vou ficar surpreso se se mudar aquilo que eu que eu acho que vai acontecer. Né? Eu acho que as três primeiras é Mercedes, Red Bull e, e Ferrari. Acho que a Force India é bem forte, acho que é a quarta. Depois acho que McLaren e Renault estão muito próximas, não dá para dizer qual está melhor. Depois acho que vem a Alfa Tauri. E...
0: Você colocou alguns empates no programa passado. Coloquei isso,
1: como... coloquei empates, é. Porque, porque quando você vê, um, um, você, você faz a média aí de volta rápida, extinte e longo, principalmente... Ext... Eu tô, essa minha ordem que eu estou falando é mais de corrida, né? Não de classificação. É... é... Você vê, você vê os tintes longos Faz média, vê o pneu qual que era Não sei o que, corrige o pneu é? Algumas equipes Estão tá dando um décimo de diferença Então é difícil você cravar Que é, Uma equipe, por exemplo Que é a McLaren está um décimo Na frente da, da Renault entendeu é, é, Um décimo Um vento ajuda na reta Um piloto que não faz a volta perfeita, perde um, dois décimos, entendeu? Então, é complicado é, eu, eu cravar. Por isso que eu dei alguns empates. Mas é, eu acho que é mais ou menos aquilo que é, eu tá temporada.
0: Eu estava ouvindo o programa passado e pensando assim, eu, todos os programas que eu escutei, eu escutei com um lamento enorme de não poder estar tá participando. É, e no programa passado, quando acabou o programa, eu pensei assim Eu acho melhor é que eu não tenha participado mesmo Porque eu não ia concordar com nada do que eles conjunturaram lá Principalmente porque, vamos falar a minha primeira base é, eu Repito, talvez por tá, ter assistido mais do que qualquer coisa pela primeira vez Talvez alguns sentimentos venham mais disso do que de qualquer outra coisa Mas se a gente pensar que a pole do Bottas em 2019 na Espanha foi 1,154 que os carros estão claramente mais rápidos, porque tem que estar, porque o pneu é o mesmo e já tem quase um ano de evolução. E o melhor tempo da pré-temporada foi 1.15.7, ou seja, não, não, não supera a pole do ano passado. eu acho que é, uma, é um jogo de dissimulação de que hum. é eu nunca tinha visto, eu não me lembro de uma pré-temporada. Eu que nas últimas pré-temporadas, lá no Café com Velocidade, sempre disse... Olha, da era turbo para cá, as pré-temporadas têm sido bons termômetros, sim. Exceção é. do ano passado, que foi a Ferrari, que derrubou todo mundo.
1: Foi.
0: Mas, mas eu sempre tinha essa. A gente tinha essa conjunturação. Lembra da Haas?
1: Quando um ano
0: Muito bem, a gente conseguiu detectar. Foi. Dessa vez eu não consigo detectar nada. Eu não consigo detectar porque os caras simplesmente não fizeram tempos de 2019. É, e quando você está assistindo, você tem umas sensações que, repito. Só, só acessando as notícias, às vezes você não tem uh, Primeiro, vê o Max Verstappen Faltavam oito minutos para acabar tudo Para os oito últimos minutos do último dia de testes Ele vem derrubando parcial no primeiro setor isso, No isso. segundo setor E levanta o pé na linha de chegada de uma maneira tão clara Porque o bom de você assistir com um atraso É que você está assistindo ali Aqui você pode pausar, voltar eu pausei e é. voltei, mas não há a menor dúvida de que ele levanta o pé faltando metros para cruzar a linha.
1: Foi. Essa então, volta que você está falando, só no primeiro setor ele baixou três décimos.
0: Sim, essa, exatamente. Foi isso mesmo. Só no Depois, primeiro no segundo setor. setor, ele baixa um pouquinho menos, se eu não estou enganado. É. É, e, aí, e aí, na, na segunda, ele vê, na última parcial, ele, ele. Você ouve, você a câmera on board, né? Claro, senão eu não teria essa audácia de, 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 é. de falar isso para o ouvinte, de, de ousar. Achar isso, mas você tem a, tá, tá na câmera on board. Tinha comentarista, Adalto, que tava aqueles oito né, horas de transmissão. Os comentaristas iam, iam se revezando na cabine, né? Na, naquele combinado que a Sky fez com a F1 TV, enfim, juntou o grupo de jornalistas. Enfim, a transmissão depois a gente pode falar um pouquinho mais se você quiser. Mas tinha jornalista que já tinha acabado o próprio turno voltou para ficou na cabine para ver essa volta ficou, houve ali uma, uma uma eles tinham até uma câmerazinha na cabine ficou ali uma comoção para ver opa aí vai cair um tempo do teste faltando oito minutos a barcelona tava escura já eu não sei é. se você, se você é. as nuvens já estavam escuras praticamente está gelada é sim sim aí é, isso é outra coisa que eu ia dizer é. a, a é. gente faz a conjuntura de extint de pneus mas a, a, a hora do dia é uma coisa muito importante num teste de Fórmula 1, porque Vai, a pista, se a gente está acostumado a ver a pista mudar num domingo de corrida, que tem é. uma hora e meia, você imagina numa pista que abre as 9 da manhã, no horário local, e vai fechar às 5 da tarde.
1: Isso. Então,
0: isso. então é tudo muito, muito. É, é, para mim, é tudo. Acho que a Ferrari escondeu, acho que a Mercedes escondeu. É, acho que nem a Racing Point não soltou o que tem que soltar. É, a Red Bull andou pouquíssimo em termos de número de voltas na segunda semana. É, ela termina, Essa acho que em quinto, né, Adalto, no, no, quadro, no, no total ô, de ô, equipes.
1: Fábio, você falou, você falou da, da Racing Point, hum. olha que escroto o melhor extint do, do Pérez foi no pneu duro. Pois aí,
0: ótima, ótima adição para essa nossa conversa. Porque é. É, a, a, As pessoas ficam muito tentadas, eu acho que o torcedor acaba tendo que fazer isso mesmo, de tentar pegar a pré-temporada e transformá-la num, 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 num gráfico para identificar quem está mais rápido, quem está... Eu repito, isso é natural, faz parte da curiosidade do fã de Fórmula 1. É. Mas, mas como jornalista, eu não vou ousar fazer nenhuma previsão, porque... É, é, eu acho que se Para chegar na Austrália e uma McLaren voar Uma Red Bull voar Uma... A Williams eu acho que não Embora todos os... os, os, os... Tem gente falando que eles vão podem passar Para o Q2, eu acho muito cedo Eu acho que eles não, não demonstraram nada que, que mude essa Claro, conseguiram andar dessa vez Até fizeram uma Uma, uma, uma questão de honra né, De alinhar o carro no primeiro dia De testes, para ser o primeiro a ir para a pista e a Claire Williams deu uma entrevista até dizendo, olha, a gente fez isso por orgulho mesmo, a gente queria pôr o carro na pista pela primeira vez, porque o ano passado a gente nem estava aqui essa hora, eu tava pegando o um avião para voltar para Inglaterra, para é. tentar ver o que estava que acontecendo, enfim. É... Então é claro que a Williams avançou, mas não dá para você pegar nenhum tempo da Williams ou de qualquer equipe e dizer, porque eu repito, se a Pole não foi superada esse ano, para mim é porque tem, eu eu acho, Adalto, que se quisessem fariam para 1 e 14. eu 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 acho. Claro que isso tudo é feeling, mas Oi. Repito, 1,15,4 é a pole de 2019, 1,15,7 é o melhor tempo dos testes. É, ah. A Austrália vai, vai revelar muita coisa.
1: Olha, eu fiz aqui, não sei se devo falar isso agora ou depois nas perguntas, eu não vi as perguntas em todas, então eu não Olha, sei. Se tem muitas.
0: Perguntas. Eu estou surpreso é, né? aqui, muita pergunta. Ah.
1: Então eu vou, vou, vou esperar para ver se tem alguma pergunta sobre isso, que eu fiz uma tabelinha aqui e vou esperar. Se, não, se, se ninguém perguntou no final do... do... No nosso bate-papo eu falo então que é meio surpreendente aqui uma tabelinha que eu não que eu não vi em lugar nenhum eu fiz bom vamos e o coronavírus meu? e o coronavírus que já que já é... adiou ou cancelou eu estava lendo outro dia é... outro dia ontem na, acho que foi na CNN eu Não sei, foi num, num site gringo New York Times, sei lá Já cancelou Mais de 2 mil eventos
0: Você diz no mundo
1: É Principalmente né, Na China Na Itália No Irã é, Na Alemanha Onde mais? Tinha uma lista de países
0: os Emirados Árabes, né? os países árabes estão cancelando muita coisa também, né?
1: É, e porque lá no Irã parece que disseminou muito rápido também, viu? Uhum. Então, é... ah, na Coreia do Sul? Sim, também. Então, é... mais de dois, eu não, eu não imaginava que era tanta coisa.
0: Adalto, fala-se, antes da gente entrar na Fórmula 1, tem há quem dê como certo o cancelamento dos Jogos Olímpicos. Olha o tamanho de uma de, um, de uma decisão dessa. Hein?
1: É, olha eu, eu eu não eu se não descobrir uma vacina logo, eu não duvido não, porque é, é junho, né? Os eu, Jogos eu, não era,
0: eu não sei se é julho ou agosto, mas falam em jogar para dezembro, que seria até seria até positivo, né, em é, termos é. De, 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 de não perder o, o evento. Mas o Japão tá, tá a situação também está preocupante, né?
1: Também. É, do lado da China ali, né? Do lado Sim. da China, é complicado, né? Bom, meu, sei lá, é não dá para gente, a gente... Inclusive, tinha um, tinha um, 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 um usuário aí do Autor Racing que estava comentando, perguntando, enchendo o saco sobre isso. É, querendo que a gente falasse sobre isso. Eu falei, não somos médico não, não somos... Infectologista, não dá para entender a fundo nisso daí, entendeu? É um site de automobilismo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se vão achar uma vacina daqui uma semana, se não vão achar nunca, se é o apocalipse, entendeu? Ou se é uma gripe forte. Eu não, não tenho ideia, entendeu? Eu, eu me informo na imprensa como todo mundo, né? Não posso ir a fundo num assunto desse. Então é. Eu não sei o que vai acontecer Não tenho ideia do que vai acontecer Eu espero que, que descubram logo né, Alguma coisa Para parar isso Porque uma coisa é certa Uma gripe comum não é Porque uma gripe comum é, Não ia dar esse, esse pandemônio Que está no mundo todo né? é, tem Alguma coisa estranha Porque eu li também Que parece que 600 mil pessoas Morrem de gripe do, do mundo Por ano então, quer dizer, 600 mil pessoas Se, se essa informação não estiver errada é, o, o coronavírus matou o quê? Um, um, uma fração disso até agora né? Então, por que essa, essa, esse desespero assim? Eu também não estou entendendo, sabe? É, não sei por que tanto desespero Realmente É isso aí o que faz da gente ir para as perguntas? Deixa eu só ra passar
0: rapidamente essa questão, uma, só uma ah, coisa tá, rápida, porque é, é, é rapidinho. É, você falou muito bem. Não, não cabe ao, ao achismo que eu sempre evito entrar, não entraria agora numa questão médica da qual eu não tenho conhecimento. O que a gente pode falar, né, Adalto, É do nosso lado. O que, que é? O que? Sim. Aonde isso está nos afetando? Que são as corridas, né? No Exatamente. caso, o automobilismo. Exatamente que já é um impacto, ele já é, é um impacto bem uh, notável, ou nocivo, eu estava em dúvida de qual palavra usar, as duas servem. Porque se a gente pensar que a MotoGP já tem o seu calendário um mês empurrado, né, adiante um mês, uh, que era para as motos estarem, inclusive hoje, o dia dessa gravação da MotoGP, era para estar estreando o seu esperadíssimo Campeonato, que tá todo mundo também louco para ver, todo mundo que, claro, acompanha a categoria é. uh, já, já duas, já caíram Uma conseguiu ser remanejada uh, A Fórmula 1 Provavelmente Vai se sentir mais, não vai ficar só Na China, eu acredito Porque a questão do Vietnã é muito séria E a questão do é. Vietnã vai esbarrar Na restrição de entrada De pessoas vindas da Itália é. uh, a Fórmula Bahrein. E. Oi, diga.
1: Bahrein também.
0: É, o Bahrein, ele vai. Ele, 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 esses dois países estão adotando a quarentena de 14 dias, é. que é o tempo que se leva para detectar o, o vírus. O Bahrein é possível que não cause problema para a Fórmula 1, porque o pessoal já está na Austrália há bem mais tempo, então é bem provável que não se. Que os 14 dias. É, porque é o seguinte, é, a pessoa não pode ter estado na Itália ou no Irã, enfim, uma lista de, todo, de vários países, mas, enfim, diretamente para a Fórmula 1, a Itália. Uh, nos últimos 14 dias. Quem esteve nos, na Itália nos últimos 14 dias antes de pisar no aeroporto do país tem que ficar em quarentena. Parece que, que os mecânicos da Ferrari, da Pirelli, enfim, da Alfa Tauri vão escapar disso. Por quê? O grande prêmio da Austrália sendo colado com o grande prêmio do Bahrein Acabou que ajudou isso Sem querer acabou fazendo com que, esses, com que Todo esse pessoal não, não pegue o período de 14 dias Sem poder estar na Itália Para o Vietnã não tem como Quer dizer né, Eles teriam que voltar para os seus países
1: Exatamente. E só depois
0: de duas semanas Ou seja, ou eles não podem voltar para os seus países O que é um prejuízo tremendo Porque a Ferrari não poderia trabalhar na própria fábrica Uh, os engenheiros não poderiam mexer no, no levar o carro para a Itália e mexer nas suas peças. Esse né? que é o
1: problema. Esse, esse é, é o pro...
0: grande problema. Esse, ah. é, esse é por isso que eu acho que o Vietnã corre um seríssimo risco de não acontecer. Seríssimo. A não ser que aí vai. O que, que entra aí? Governo, a Fórmula 1 tentar com os governos, liberar o seu pessoal. Agora, os governos vão ter essa, essa, essa coragem de liberar alguém vindo de um foco, porque o problema é que a Itália, o foco é muito forte. É, claro. A região norte da Itália, o foco é muito forte. A gente vê os casos no Brasil que vieram, de pessoas que vieram da Itália. Enfim, é, é, os governos terão essa, essa responsabilidade de liberar? É, 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 esse é o grande ponto de interrogação. Nós, né, para terminar, eu acho que vai ser um ano muito complicado. É, como eu estava dizendo, a Fórmula E, que está é um, um campeonato, uma delícia de assistir. As corridas, uma, já caíram duas, acabou de cair uma. Uhum. Ou... É, então a duas. gente não sabe, é, já caíram duas, então a gente não sabe o, 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 o tamanho dos buracos que cada calendário vai ter. E nós vamos ser muito, nós, como fãs de Fórmula 1, vamos ser muito afetados, porque é um esporte mundial. Eu, por exemplo, não vejo a Indy sendo tão afetada, ou a NASCAR, a não sei que a coisa né, chegue nos Estados é. Unidos, o um nível, porque os Estados Unidos, sendo um país né, forte como é, com deslocamento, com a malha aérea avançadíssima, a coisa pode ficar ruim lá também. Pode. Mas quem roda o mundo, né, Adalto? Como a Fórmula 1 vai sentir, e independente do vírus matar ou não, sua taxa de letalidade, a humanidade está assustada. E a, e a humanidade, é um susto, é, se precavendo. Então, eu prevejo, Adalto, torço para que não, torço para que daqui a três, quatro meses a gente já esteja falando: não, está controlado. É, é. É, é. Eu, Eu vejo, é muito... inclusive, Adalto Não, não sei o que, que você acha disso Eu vejo muito forte a possibilidade De corridas com portões fechados Que é uma lástima, mas como uma solução Não sei o que, que você acha disso
1: Não, Pode acontecer mesmo Pode acontecer de corrida de portões fechados O problema é a organização né, Que pagou Para ter a corrida E precisa, precisa do, do valor dos ingressos Como é que eles vão fazer com, com isso né?
0: É prejuízo
1: É um prejuízo é. Assim Bizarro, né? Mas de todo caso, quinta-feira eu tava falando com o Meite e ele já, eles já estavam lá em Dubai, mas eles estavam em poucas pessoas, né? Pelo que ele me, me falou, acho que ele estava em 16, 17 pessoas. Não tinha nenhum italiano, e tem, porque tem italiano na, na Red Bull, né? não, não sei quanto, não deve ser muito, sei lá, deve ter meia dúzia de italianos, sei lá, que vão para as corridas. E ele falou que não estavam com eles Eles iam sair de, da Itália hoje Da Itália não, da Inglaterra hoje Porque eles ficaram sem ir para a Itália Dois dias antes do, do, da segunda semana da pré-temporada começar e Então, eles chegando na Austrália Eles saindo hoje, só, só, só chega segunda-feira na Austrália Por causa do, do fuso né? e do tempo de voo é, 22 horas de voo via Dubai da, da Inglaterra. Da, da, pelo menos foi o que o Mate falou de Londres para Melbourne. 22 horas de voo fora, fora conexão, né? Que tem que parar em Dubai, esperar a conexão para Melbourne. Então ele falou que eles só iam sair hoje da Itália para chegarem na, na 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 em Melbourne, na, na segunda-feira, que ia dar os 14 dias de. De, de quarentena. Né? E falou que eles iam ter que fazer uns exames na, na saída né da lá da Inglaterra, porque eles são italianos, então eles, eles vão ter que fazer uns exames, responder perguntas. Tem um, tem um protocolo que eles vão ter que fazer e quando chegar na Austrália também vai ter um protocolo para esses, pra esses é, mecânicos... Esse pessoal, não, não sei se é todo mundo mecânico não, Eu não sei exatamente o que, que eles são Na Red Bull Mas para esse pessoal é, Para essa, essa meia dúzia de italianos Que vão para a corrida E que eles estavam levando mais ou menos Só metade do que eles costumam levar de gente Não estavam não levando todo mundo Metade, 60%, uma coisa dessa foi, foi, Quer dizer, o negócio o está negócio pegando mesmo né?
0: É, e o curioso, né, Adalto, é que quando esse, quando começou a estourar essa essa epidemia, é, eu pensei, poxa, como a Fórmula 1 vai vai trafegar por países que estão... Por exemplo, né, o Vietnã está do lado da China. É, agora que essa questão chegou na Itália, o jogo mudou. A, a, a grande preocupação, e é, porque, é por isso que a MotoGP, por exemplo, foi cancelada na, na, no Catar, é, é, são os europeus levarem Não é nem, os, não é nem a questão de o é. país Está tá impossibilitado, de público é. Mas é a grande questão Por causa da Itália É, é do, 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 da Fórmula 1 levar O vírus levar. Né,
1: pra, Como aqui para o Brasil né, Todos os casos aqui vieram da Itália
0: Sim, Pois é, é eu estava vendo As pessoas que estavam na Itália São praticamente todos os focos né, do, do, é. do, do Brasil Então isso afetou Se tivesse a coisa ficado restrita à China né, passado para alguns países Eu acredito que a gente estaria aqui numa posição muito mais tranquila Agora, eu estou experimentando, Adalto eu Acredito que você também E eu não sei a que nível o ouvinte do Loucos Está preocupado ou não Mas é, Para mim é inédita essa sensação De insegurança No calendário da Fórmula 1 Porque a Fórmula 1 pode ter passado por todos os Tipos de, de, de gestão Todas as fases, bons comandantes Maus comandantes Uma coisa a Fórmula 1 sempre teve é um calendário sólido, um calendário é. seguro, um calendário que você podia confiar. Eu já programei viagem para corrida de Fórmula 1 na Europa com meses de antecedência, sem nunca ter ficado com o pé atrás. Exatamente. É muito estranho começar sem saber se a gente vai ter um campeonato com 16, com 20, com é. 19. É, é. Eu confesso, Adalto, essa sensação de não saber o calendário de um, de um campeonato de Fórmula 1 é muito estranha.
1: É muito estranho mesmo. E você vê, dá até pena do Vietnã, porque eles construíram uma pista, né, Sim. construíram estrutura, um país que não é rico, né, fizeram uma estrutura lá enorme de boxes, tudo, parte, parte da pista é, é rua, parte é pista mesmo, fizeram uma estrutura bonita, grandiosa e capaz de ficar ali as favas, né. Pelo, é, menos assim, pelo, men ano.
0: pelo menos pelo menos o ano que vem voltaria tá tudo voltando ao normal não seria um desperdício mas você tem razão né de fazer toda essa promoção e não e não tem 2020 é. seria para ele seria seria um baque né
1: se estivermos todos ainda aqui se o, o vírus não acabar se não for o apocalipse <risos> né <risos> eu eu tô eu tô dando risada mas eu não é de sacanagem não eu, é... Eu tenho medo, por exemplo Eu não posso pegar esse vírus aí Porque eu, eu, meu pulmão é um dos meus pontos fracos né? Eu não posso pegar esse vírus não Eu estou meio que infurnado, sabe Dentro do escritório uh, não Saio, saio Para quase nada Saio porque tenho que sair Algumas coisas, né Tem alguns problemas aí Que você precisa sair, mas Assim não Evitando parei né? com... É, eu parei porque Aqui em São Paulo é, Que tem mais gente com, com esse vírus né?
0: Sim, sim uhum.
1: uh, Outro dia eu passei no supermercado tinha um, cara, tinha um senhor lá de máscara Tava todo mundo Assim, ninguém chegava perto Do cara, entendeu O cara foi, foi ali pegar fruta Tinha gente ali começou a sair de lá O cara ficou meio que sozinho O cara ficou é meio o... isolado Era muito engraçado, o cara ia andando é. E as pessoas iam saindo fora, entendeu? É o medo que eu, que, ao que eu me referi,
0: né, Adalto? O, ah. o ser humano está se está, está se está se está tomando as atitudes baseadas no medo que eu não estou falando que não se justifica. Repito, eu não sou infectologista, eu não tenho conhecimento, mas eu posso constatar. O ser humano, as pessoas estão com medo. E, e a Fórmula 1 tem que se basear muito na questão médica. Ela tem que, ela não tem que decidir por causa, é claro que ela vai jogar até o último minuto, porque são contratos caríssimos. Se não Sim. tiver corrida, ela tem que devolver a taxa. O prejuízo dela na China já é gigantesco com, a, com, a, com não acontecendo na China. Então, mas tem um limite. Né? Ela tem que, ela não pode agir em função da conta bancária. Ela tem que agir em função dos governos. Sim. Que não é possível que o governo vai ser irresponsável de verificar. Olha, tem um surto aqui e eu vou trazer a Fórmula 1 Uh, e aí, então, porque tem muita gente criticando, a Fórmula 1 tem que cancelar, a Fórmula 1 tem que cancelar. Essa decisão não pode ser só da Fórmula 1, essa decisão tem que vem. vir mais do país. Olha, pode, vem,
1: ou faz como o Qatar
0: acho. fez e a China fez. Não pode, é, não vem.
1: Né? Também acho. E outra, se você tem uma maneira, tem uma maneira, né? Como o calendário já, já, já se sabe do calendário e já tem o exame que detecta o vírus ou não. <risos> o, go o governo pode pedir o um exame Para todo mundo 15 dias antes Quem tiver exame Até 15 dias Com 15 dias de antecedência Que não está com vírus, entra Quem não tem, não entra Vai para fazer isso é, é, é uma medida que poderia ser feita Entendeu? Uh, então, quer dizer né, O cara pode fazer, por exemplo A corrida é, sei lá É... No, no, no Vietnã não Sei lá, qualquer corrida aí no, no Bahrein Olha, a gente precisa de um exame Com 14 dias de antecedência Entendeu? E outro no dia do embarque Pronto Se os dois derem negativo Entra, se não derem, não entra Simples Porque o exame hoje já está assim né? Já estão sabendo no dia Né? Isso correu rápido, né? Porque no começo estavam demorando para detectar que a pessoa tinha esse vírus, né? Até uma semana estava demorando. Agora já tem no dia. Você faz o exame e algumas horas depois já tem o resultado. Entendeu? Então é, dá para fazer isso, por exemplo. Me surgiu agora essa ideia. O governo pode pedir. Olha, só vai entrar quem tiver com o exame. Em dia, antes de embarcar, no dia do embarque, faz o exame. Deu negativo, entra, não deu. Não tem o exame, não tem o exame, eu deu positivo. Oh, se der positivo, o cara nem vai viajar. Né? Mas se, se, se não tiver o exame com o negativo, não vai entrar. Pronto. Agora, isso para as equipes, né? Agora, para o público, não é sei o como público,
0: exato Eu estava pensando nisso é. aqui. Pois é, é para o público você não tem como ter essa. É, essa... é
1: complicado.
0: É complicado.
1: Bom, é isso aí.
0: Vamos para as perguntas, né, Adalto? Porque eu tô, já estou começando a ficar com medo aqui do número de perguntas que a gente tem pela frente. Aqui.
1: Vamos, eu vou, eu vou tentar ser. Quando for para a minha pergunta, eu vou tentar ser, ser sucinto aqui. É, bom, cada um faz uma, vai. Eu começo pelo Felipe Luiz, que foi o primeiro que fez pergunta. Isso. Ele perguntou se está observando bem ou não se o Hamilton mudou a tocada, se virou um piloto mais técnico, menos agressivo. Se é por causa disso que ele anda tendo mais dificuldades Em classificação com Bottas, é... Eu acho sim Que o Hamilton mudou a tocada Mas isso é normal, o cara muda a tocada com o tempo o Hamilton era, no começo era muito agressivo Hoje ele é menos agressivo Até porque o carro exige isso O carro de Fórmula 1 está cada vez mais Andando no trilho Então um cara que é... Hoje você ficar derrapando Você perde tempo, você tem que andar para frente Não pro lado Então é você tem que evitar uh, uh, fritar pneu em freada. O Hamilton fritava muito. Na época da McLaren, era 10, 15 fritadas por corrida. Uh, uh, hoje você não vê o Hamilton mais fritando pneu. Então, acho que ele mudou sim, mas eu acho que ele mudou já várias vezes a tocada. Não, não foi agora. Se ele teve mais dificuldade de classificação com Bottas, é. o Hamilton mesmo disse no começo do ano passado... Então foi uma desculpa que ele deu no final, foi porque ele falou isso no começo, que ele ia focar mais em corrida. O acerto do carro mais para corrida, ele ia focar mais em corrida. Até porque ele já tinha o um recorde de pole, né? E não tem o um recorde de vitórias ainda. E não conseguiu o um recorde de vitórias também. Apesar das várias vitórias que ele teve, não conseguiu o recorde. Então, acho que ele focou mais em, em corrida. Mas eu acredito que o Hamilton, se precisar ser agressivo, ele vai, acho que ele vai ser agressivo sim. E o Leclerc ele pergunta se tem algo para melhorar a tocada muito, né? O Leclerc ainda é cru. Ele começou. O Leclerc vai ser agora o terceiro ano. É, ele tem, tem para melhorar a tocada. Acho que várias, vários pontos ele pode melhorar ainda. É, o Leclerc ainda. Ele é rápido, mas ele não é muito rápido. Acho que ele podia ser mais rápido do que ele é. Ele precisa melhorar a tocada dele na chuva, não é boa. É, Acho que ele anda muito de lado na chuva Nas poucas corridas que teve Algumas delas ele rodou, inclusive E o Verstappen se tem talento Para superar Schumacher e Hamilton Aí é uma pergunta muito Muito subjetiva, né? É... Pode, pode ser que ele tenha Pode ser que ele não tenha Eu acho até que ele tem talento é... Agora, se ele vai superar em números O Schumacher e o Hamilton Eu não tenho a menor ideia porque isso vai depender muito do carro né, que, ele, que ele vai ter Se ele tiver carro ele é Muito jovem Então se ele tiver carro bom, carro campeão Ele pode superar Tanto o Schumacher quanto o Hamilton Se ele não tiver, ele pode ganhar um título Só pode não ganhar título nenhum Então vai depender muito do carro Não, não, não consigo responder essa pergunta e, Ah, e a última É se o boato que a Honda ganhou 85 cavalos A Honda ganhou 85 cavalos se você comparar... Na época de McLaren... Né? Aí sim... Na época que ela estava da McLaren... Por o ano passado... para o Segundo semestre do ano passado... Ela ganhou 85 cavalos... Agora... Se, se alguém falou que a Honda ganhou 85 cavalos... Do ano passado para esse... É, não, não vi isso... Quem falou... Eu acho que é louco... Né? Porque se, se a Honda ganhou 85 cavalos... No segundo semestre do ano passado para esse... Red Bull campeão Porque 85 cavalos é... Você vira um carro dominante Como a Mercedes Andou em cima disso Em 2014, 2015 e 2016 O motor era tão mais forte que os outros 85 Até 100 cavalos Que mascarava tudo Você com 85 cavalos a mais O carro nem precisa ser muito bom Basta seu carro não ser ruim para você ganhar. Ainda mais um piloto como o Hamilton, ou o Verstappen, ou o que seja. entendeu É isso. <risos> deixa eu
0: tentar Vamos pegar subir mais. mais. É, deixa eu pegar pega três de uma vez aqui, Adalto. Eu vou pegar três de uma vez. Como a última é para você, aí você já pega e responde. É, tá o Davidson Alba, ele pergunta se algum indício aqui dos Insiders, se o grupo da SET, né que são as que protestam contra a questão do motor da Ferrari, pretende mesmo comprar briga e ir adiante contra a FIA, ou vão pôr a viola debaixo do braço e, e correr na pista em Melbourne, em vez dos tribunais. Não, eles vão para Melbourne, eles vão correr, mas eu acho que essa briga, Davidson, vai se arrastar muito. É... Acho que isso não vai acabar aí. Acho que eles têm que fazer barulho, mesmo defendendo apenas os próprios interesses, porque né, com certeza não são santinhos, nunca são debaixo das carenagens. Sim. Mas estão é, mas certos de comprar a briga e tem que ir a fundo, sim. Tem que mostrar para a FIA e principalmente para o mundo. De, de empresários, de possíveis investidores, de equipes que o jogo não pode ser jogado, não pode ser varrido para debaixo do tapete. Então, é, a FIA tem obrigação de, de esclarecer. Ela não pode fazer o que ela fez. Se ela não quer fazer isso para o público, ela tem que fazer isso para investidores. Não né? tem ações, tem, tem valor na bolsa, é, esse tipo de coisa é inaceitável. Então, as equipes têm que ir atrás. o o Horácio Monsalvo, grande Horácio Monsalvo Ele pergunta aqui, com o coronavírus já pode Entregar a data, do... a FIA já tem data Para entregar o troféu para o Hamilton oh, oh, Horácio Monsalvo A FIA fez uma coisa que eu acho A Fórmula 1, a Liberty, né? e eu, eu tenho que elogiar que é dizer que, olha, se alguma equipe foi impedida de entrar num país, não tem corrida. Isso eu acho uma decisão sensata. Não dá para você botar um. É, ah, vou fazer essa corrida com a Ferrari, essa sem a Ferrari. Não dá. Então, isso aí eles fizeram certo. Não sei se isso vai ajudar o Hamilton ou não. O Hamilton foi se recuperando é, ao longo do ano, em, em outras temporadas. né Então, não foi. tendo muitas corridas, pode não ser bom para ele, Horacio. Então, não, não dá para cravar.
1: Ô, Fábio, até em 2019, na quinta, não lembro se foi na quarta ou na quinta corrida do ano, o líder do campeonato era o Bottas, não era o Hamilton?
0: É, nas quatro primeiras corridas os dois dividiam, né? Duas vitórias para cada lado, né? Uhum. É, então é, 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 não dá para saber. O, o, o Guido Adalto ele pergunta para você aqui, ó, pelas suas fontes, que qual que você acredita ser a verdadeira história do acidente do Alonso em 2015? Se o mesmo, se o acidente poderia ter diminuído a performance dele? Enfim, ele resgata um acidente do passado aqui, Adalto, para você
1: aquele acidente na pré-temporada ele está falando é,
0: tirou ele da primeira corrida
1: ah. eu não eu não eu não nunca nunca soube nada além do que a gente publicou é... fosse
0: nos dias de hoje saberíamos nada né, com Sim. hoje tem câmera board, tem toda a transmissão é, tem gente pela é. pista inteira naquela época a gente só pôde se informar por, por pelo que contavam para a
1: gente né Adalto? exatamente então eu eu não sei Guido realmente eu acho que não, eu acho que não tirou, não tirou, é, assim, opinião agora, né? Eu acho que não tirou tempo do Alonso, não. Acho que foi uma precaução só. Não, não, não viu o Alonso ficar mais lento depois daquilo, não. Mas é uma impressão minha. O Robert Mark hum? pergunta para nós dois, Fabão e Opa, Adaltão é da Massa. <risos> Se o Albon tiver. Um desempenho ruim igual o Gasly O que vocês acham Que a Red Bull vai fazer Já considerando 2021 também Eu acho que a Red Bull fica numa sinuca De bico aí, porque é, Voltar o Gasly Agora, acho que eles não voltam né é, Tirar o Gasly no meio do ano Voltar agora no meio do ano Seria meio escroto A não ser que o Gasly Detone nessa na, na primeira Metade da temporada Mesmo mas sei lá, eu acho que eles ficam numa. Eu não sei exatamente o que eles, fa... o que que... O que que eles fariam, não viu? O Kivet, acho que não volta mais para Red Bull. É... Tá lá na Toro Rosso, até a Red Bull ter alguém para colocar no lugar dele ali. Por enquanto não tem, né? Não sei o que, que você acha, Fábio.
0: É, eu acho que quem foi Red Bull e foi removido não volta. Não volta mesmo. Eu posso pagar a língua aqui, enfim. Não estou tô, não tô dizendo o que é a informação, mas não volta. Kvyat não é. volta, é, Gasly não vai voltar. E se é. o álbum tiver... Eu, eu, ele pergunta se ele tiver um desempenho igual ao do Gasly. Igual ao do Gasly, Robert, eu não acho que ele vai ter, porque eu acho que ele é mais piloto do que o Gasly. É, o Gasly, desde que ele foi anunciado pela Red Bull, não sei se você já nos acompanha aqui, redes sociais, enfim. É, no dia que ele foi anunciado pela Red Bull, eu, eu, eu não consegui entender. É, o álbum não acho que ele é um piloto de ponta, mas ele é melhor que o Gasly. Então eu não acho que ele terá um desempenho igual. Agora, que ele pode ficar atrás do Verstappen, a chance é enorme. A pré-temporada do álbum não foi boa. É, ficou nos dias dele, nas sessões dele, o carro ficava muito tempo no box. Enfim, ele teve até um problema de o ombro dele estar tá batendo no cockpit, que ele saiu do carro, as câmeras pegaram ele mostrando, ele apontava o ombro. É, então ele não teve uma pré-temporada tão. tão. É, é, tranquilo assim, não. O que não é bom, né? Porque o Gasly, um dos problemas do Gasly foi bater duas vezes na pré-temporada o ano passado e também não foi. ajudou muito a situação dele. É, mas vamos ver, eu acho, que se, eu acho que eles teriam que utilizar a cláusula Mark Webber, eles teriam que pular, eles teriam que esticar e buscar alguém fora do, do, do programa de desenvolvimento deles, que hoje não tem ninguém na Fórmula 2. Eles jogaram o Yuri Vips, se eu não estou enganado, para o Japão, para a Super Fórmula. Que é um campeonato que está super ameaçado Por causa do coronavírus Então é, eu acho que eles teriam que finalmente Quebrar a sequência de Pilotos próprios Se o álbum não der certo E, e, e buscar alguém, eles têm que ter piloto bom, tem piloto grande é, E eles não podem mais ter um piloto só Eu acho que isso é pouco para a Red Bull
1: Sabe o que eu faria se fosse a Red Bull?
0: Hum. Você contrataria o Alonso Eu tenho certeza
1: <risos> não, 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 não Eu ia buscar o Eu tirava o Russell da Mercedes eu chegaria... Ah, mas
0: não deve ser fácil, Adalto. A Mercedes não deve liberar o Russell. Ela está cuidando tanto do Russell. Ah, mas é... chega lá. Sabe, eu achei que você fosse falar o eu, 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 eu Entre o álbum e o Huckenberg, eu ficaria com o Huckenberg. Me desculpe o álbum, mas eu teria ficado com o Huckenberg nessa janela. Mas, enfim. É...
1: É, não, é, é uma opção também. É uma opção. Seria a opção mais fácil, inclusive, porque o Huckenberg ainda está com a mão do Fórmula 1. Né? E é um ótimo piloto. E, e não tem contrato Não precisava, né Chegava lá e oferecia qualquer coisa A Red Bull não é de pagar muito Oferecia um, dois milhões de dólares por, ele, por ano ele iria
0: e agora, não, quanto, fazia... ao Russell, Adal, quanto ao Russell, Adalto Você não acha que, por exemplo, a liberação do Ocon para a Renault Não é até uma prova de que não Tudo bem, você pode ir, Ocon, nós temos o Russell aqui Nós vamos trabalhar com ele Você não acha que seria muito difícil, não?
1: Eu acho que seria muito difícil, mas assim Você chega no... O, o, o Helmut Marco chega no, no Russell Fala, olha, meu quando é que você acha que você vai sentar na Mercedes? Porque se você quiser sentar na, na Red Bull você, vai, você pode sentar daqui duas corridas O que, que você acha disso? E aí o Russo ia falar com o Toto Wolff Entendeu? Ia falar, o é, que, que eu faço agora? Nós temos um contrato aqui Mas de, evidentemente deve ter uma cláusula de saída Deve ter uma multa De repente a Red Bull está disposta a pagar a multa Porque eu acho que o Russo é muito promissor para o futuro eu acho que ele casaria bem com a Red Bull, apesar que ele ia pegar lá uma pedrada ali, né? Uma pedreira com o Verstappen, assim que poucos pilotos querem pegar, né? Eu não ou, sei ou se a Red
0: Bull colocava ele na Alpha Tauri por um ano, né? É mais jogo é. Do que guiar pelo Williams, né? Eu acho que entre Alpha Tauri e Williams, eu acho que não é, uma, não é um decréscimo, não é. é. Agora só rapidinho relatar uma coisa porque a, a, a gente assistindo os testes de pré-temporada Tem muita coisa da transmissão que eu falei Que a gente, que a gente acaba pescando, que é interessante né? Teve um momento, no primeiro dia, se não estou enganado Eles levaram o Russell para a cabine E o bom da transmissão mais relaxada De pré-temporada É que foi muita gente para a cabine A Claire Williams foi, o Zach Brown foi, o Giovinazzi foi é, E os caras quando vão para a cabine Eles dão entrevista de um jeito muito melhor Do que no cercadinho, né? aquela coisa lógico, em pé ali, Lógico meio... E o Russell, quando foi, foi muito franco muito, Ele é muito franco, muito sincero Ele é um desses caras que as, as entrevistas dele Têm um certo conteúdo E me chamou muito a atenção a declaração dele Quando ele foi perguntado é, Sobre o rival dele, né, o colega dele O Nicolas Latifi, que é um piloto pagante Acima de tudo, apesar dos super esforços Da transmissão de dizer que não é, ele é <risos> E quando foi perguntado Sobre o Latifi, o Russell foi muito sincero Ele falou, Por, pela minha situação Na Mercedes hoje, se eu não Superar o Latifi, a minha carreira acabou Falou desse jeito, Adalto, textualmente. Se eu não superar o Latifi, a minha carreira acaba aqui. É, é, pior é que ele está certo, né? Está certíssimo, está certíssimo. Mas é. É, normalmente mas a gente não vê um piloto falar com isso. Essa... Ele é, é, foi, foi, é. Muito, foi, foi muito assim, é. clarividente. Eu não posso perder para ele em classificação. Ele até falou em classificação, eu não posso. Eu tenho que ser mais rápido que ele, eu não tenho escolha. E é verdade, é. é essas coisas do mundo da, 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 da Fórmula 1 que são. É. é pressão, Fórmula 1 é pressão e. e... Goste ou não, é assim que o jogo é jogado, né? Tá agora assim tem o um... que... Você quer completar, Adalto? A gente pode passar para o Dan José aqui, ó.
1: Não, vamos passar para o Dan José, eu concordo com você.
0: É, então ele fica, ele pergunta como fica o pacto da Concorde, o Dan José, e, após a polêmica, e imoral, gostei da palavra, Dan José. Imoral decisão da FIA, no caso é. da Ferrari. É difícil desenhar agora, né, Adalto?
1: É difícil. Eu acho que a gente já falou sobre isso até, e eu não tenho nada mais a acrescentar. Acho que é, é, vai ser uma briga. Não sei o que, que eles vão conseguir da FIA, é, mas eles têm mais poder agora para conseguir mais coisas do que eles tinham antes disso. É isso que eu acho.
0: É isso. Se eu tenho uma coisa, Dan José, que o comunicado da FIA fez, foi dizer para o mundo, estamos negociando na surdina. Uh, então, eles estão negociando na surdina. Uh, alguma coisa vai se mexer na sua pergunta, mas... É, a gente vai ter que correr atrás das informações para saber. O Fernando de Mers tem pergunta para você, Yadaldo. Quem quer, 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 quer ler você? Porque a pergunta é grande aqui. Eu não sei se você já leu, quer resumir, ou quer eu, que eu leia. Eu já li
1: ele está. Ele, é. tá, ele tá perguntando sobre a OP da Mercedes, né? Sobre a, a de 2019 e essa nova. Né? Em 2019, a gente Vem falando da UP Nova desde agosto, quando a gente publicou que eles estavam fazendo uma OP uma Nova. E depois a gente foi falando que a SLP estava dando problema e ela deu problema na pré-temporada. Na segunda semana, a, 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 na primeira semana, deu, deu problema na UP atualizada de 2019, é, na Williams, quebrou na pista duas ou três vezes. A Williams
0: parou duas vezes.
1: Parou é, duas depois, vezes. Isso. É, a, e depois parou também a Mercedes. A Mercedes também teve problema. A, 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 na segunda semana, a Mercedes testou a UP nova Aquela que eles vinham para conseguir aí... Esses 70, 80 cavalos... Que já tinha virado 50, né? Não era mais 70, 80... Já era 50 desde o final do ano passado... Eles já viram com 70, 80... Não rolava... Já tinham baixado para 50... E eles colocaram na pista... E o carro deu problema... É, não imediatamente... Não é que saiu, deu 10 voltas, deu problema mas o carro deu problema e pelo que eu sei a Mercedes andou dois dias com essa LP é, não na potência máxima não tendo andado não é, não é que eles andaram modo seguro nada disso mas tiveram que tirar mais potência do carro e eu ainda não falei com o Dud sobre a Austrália está tá prometido uma conversinha com ele essa semana ele ele já na Austrália quando quando ele já estiver lá Que daí o horário fica bom Porque pode ser a noite lá para ele Tipo de manhã aqui E Eu vou perguntar para ele que, que o P que eles vão usar né? Eu não sei nem se ele vai responder Mas eu vou perguntar Mas eu tenho quase certeza Que eles vão usar a de 2019 Atualizada Vão continuar trabalhando nessa de 2020 é... E na se eles resolveram os problemas na primeira atualização eles põe essa em, em todos os carros até porque tem que ser em todos os carros a não ser que alguma equipe não queira né e aí a equipe ela faz isso por escrito manda para a FIA é, e aí ele po pode porque senão não pode tem que ser a UP que a Mercedes andar tem que ser o mesmo UP que vai andar a Force India e a Williams é isso que manda o regulamento então é isso, a gente vai ter que esperar agora. É... Eu vou tentar falar com ele para saber o, que, que, o que, que vai rolar. Mas deu problema sim, viu? Deu problema sim, Eu até já falei no outro programa que deu problema. <risos> Bom, é... vamos lá.
0: Pega a próxima é do Alexandre Nascimento. É... Vamos lá. Na Fórmula 1B, a McLaren foi a, mais, a que melhor evoluiu em 2019. Vocês acham que em 2020 vai acontecer o mesmo ou vão sobrar com folga na posição 4 de construtores? Já falaram que a Mercedes cor-de-rosa não vai conseguir evoluir. Agora, quem falou isso, Alexandre, já está com uma bola de cristal muito avançada né, de dizer é. que a Racing Point tem dinheiro agora, gente. O segredo de tudo por trás do que a Racing Point está fazendo é dinheiro. Eles Tiveram dinheiro para dar o passo que deram e... É. E, e aí, quer falar alguma coisa Em termos de evolução da McLaren, Adalto Para complementar aqui o que ele perguntou
1: Então A McLaren como eu, eu, eu achei que foi um pouco decepcionante A McLaren no, Na pré-temporada Eu esperava mais é, Mas a McLaren Na pré-temporada do ano passado Também não foi bem E é uma equipe que evoluiu muito durante o ano Então eu espero que eles Evoluam também A McLaren não é uma equipe pobre a McLaren, Evidentemente que ela não gasta O mesmo dinheiro que gasta Mercedes, Ferrari e Red Bull Mas a McLaren Ela tem um orçamento Inclusive maior do que vai ter A partir do ano que vem Que foi estipulado em 175 milhões De dólares O orçamento da McLaren É maior do que 200 milhões De dólares foi o ano passado E vai ser esse ano Então ela ela não é uma equipe pobre. Ela pode. Ela tem condição de. Ela tem condição de, de evoluir bastante. A, a briga pelo, pelo P4 nos construtores, ela, ela quer isso, né? É o um mínimo. Mas ela quer isso, a Racing Point quer isso e a Renault quer. Eu acho que vai ser uma briga espetacular entre as três. Se a Racing Point. E olha, Fábio. Diga. Alessandro. Eu não sei não se a Racing Point não vai incomodar a Ferrari, rapaz, tá? Não sei não. Não estou dizendo que vai, mas eu tenho dúvidas. Eu acho que se, 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 que ela pode incomodar a Ferrari. Eu acho que ela foi a, a, o salto que eles deram foi muito grande, muito grande. E o instinto que o Pérez fez com o pneu P4. Que era o, pra, praticamente o mais duro Não, não,
0: foi... então C2 Então é C2 então, né? Porque a escala de Explica. dureza é o 5 é o mais é, macio
1: é, 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 é verdade, o 5 é o mais macio Foi o 2 o, o, Pé, o Pérez fez um extint lá longo de C2 né? Que eu falei, isso é brincadeira Tá errado isso daí Tanto é que eu fui procurar em outras fontes para ver se não tava errado aquilo Entendeu? Então... É. É... Eu achei um o stint foi melhor. Ele fez stint com C2, C3, C4. O stint com C2 foi o melhor stint dele. E foi, foi parecido com o stint do Vettel no, 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 no C4, Tem uma ideia, super parecido. Quase lá, média foi dois décimos mais lento. Só que o Vettel tava com um pneu que é um segundo mais rápido, no mínimo. Então, vamos ver a meu Point, meu. Se não... Vamos ver, vamos ver. Vamos para a Graciela? Vamos. Vai, é... vai...
0: Tá, tá que primeiro, legal, né? Pergunta da Graciela, pergunta ah. de mulher, né? Nós estamos gravando aqui praticamente no Dia Internacional da Mulher, faltando é. poucas horas, então é sempre bom a presença feminina. Inclusive, ela pega no meu pé aqui, ó, mas ela tem todo o direito. Primeiro, ela pergunta qual o próximo passo, né? Se as equipes não obtiverem sucesso... Das perguntas e esclarecimentos que foi feito na, na, na segunda carta. Essas sete equipes estariam dispostas a arir as últimas consequências. Uh, eu acho que não, Graciela, eu acho que ninguém vai às últimas consequências, porque se elas continuarem insistindo, a gente vai voltar naquilo que a gente falou, vai haver alguma mudança no tabuleiro para 2021, vai haver barganha, a Fórmula 1 é mestre nisso, Uou. então quando, quando você diz últimas consequências de não correr, de fazer greve, eu não acho que vai chegar nisso, Eles vão... agora que elas podem continuar incomodando e cavando a fundo, acho até que devem, como eu, como eu já disse. E no final ela fala, que bom podcast, Adalto, bom retorno ao Fábio Campos. Aliás, Fábio Campos, feliz ano novo. Dizem por aí que o ano só começa depois do carnaval. Procede? Procede, Graciela. Embora eu não, este... não tenha pulado o carnaval, tá? para eu poder chegar aqui e dizer que eu assisti todos os testes. Eu tive que maratonar, que é uma palavra que adoram falar hoje em dia, no carnaval, em termos de assistir testes. Então não tive carnaval. E pré-carnaval não foi discan... não foi pé para cima não, viu, Graciela? Mas brincadeiras à parte, obrigado pela mensagem. E continua sempre acompanhando a gente aí, mandando suas perguntas muito legais.
1: É, é isso aí, eu concordo com o Fábio também, eu não tenho muito a acrescentar, não. eles Fazer greve, não correr, acho que eles não, não chegam nesse ponto não. é O Euler aqui Diz que é um X9, o comunicado da FIA. Grande é, Euler. X9. Grande Euler. É, Euler. é isso mesmo, Euler. É, é isso que a gente falou. É, eles fizeram o comunicado. E... É o único comunicado que eles não podiam fazer, eles conseguiram fazer.
0: É verdade.
1: Aí o pipoqueiro baiano dá bom dia para você. Os fãs estavam esperando o seu grande retorno ao site, Fábio. Voltei. Estou de volta. É, você acredita que esse jogo de provocação e desrespeito do Max às conquistas do Hamilton resultará numa pressão ou motivação extra para o inglês?
0: Boa pergunta. Eu acho que essas coisas não afetam o Hamilton, não. Ele não está nem aí para isso. O Hamilton é muito... Ele não é muito é, Ele não é desse tipo de ficar fazendo declaração para lá, para cá, eu acho que é uma estratégia do Max Você começa né, a fazer uma cutucada aqui Outra ali, né? o Alonso usava muito Isso com o eu lembro, Adalto, ele falava Ah, carro do e se eu tivesse eu também ganhava é. É, Eu acho que faz parte do jogo De tentar, eu acho que O, 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 o Max pode estar tentando sim O fundo da sua pergunta tem, 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 tem uma razão Ele pode estar sim tentando já começar a incomodar é, eu não sei se desse jeito vai afetar o Hamilton ou não Mas talvez o Max esteja certo Porque a única vez que o Hamilton perdeu um campeonato Na era turbo Foi por alguém que usou de várias estratégias psicológicas De bastidores foi, né, de, de, de ficar chutando a bola no motorhome Do Hamilton é, a ponto do Hamilton ter que abrir a porta e falar: para de chutar bola aqui. O Rosberg gostava de fazer o seu aquecimento com uma bolinha de futebol ali, fazer umas embaixadinhas, enfim. Então é, é. chegou nesse nível. É, o, o Max não está na mesma equipe, mas talvez ele tenha percebido ou conversado com seu pai, com quem quer é que seja, E falar, olha, vamos tentar desestabilizar esse cara psicologicamente. Repito, não acho que, vá, que vá, só isso vá dar certo. É, a coisa é decidida na freada, na pista e, e no carro. Mas ele pode estar tentando, sim, baiano. Sim.
1: É, eu também acho. O, a, o André Siqueira também te dá as boas-vindas, Fábio. Legal, Ele obrigado. Foi, foi, foi uma bela emendada entre o ano novo e o carnaval.
0: Todo mundo achando que eu estava aqui porque eu não queria, né? Eu não vou aparecer no. no... Estava correndo atrás. Ainda bem o vírus não tinha estourado no mundo, porque se tivesse eu estaria perdido. Mas eu estava tentando fazer as pessoas é, viajarem pelo mundo. Mas enfim, estou de volta. Obrigado, André, pela mensagem. É.
1: Então, mas daí a pergunta que ele faz, André, a gente já te respondeu, né? Se existe algum risco, o Paco de concorda, a gente já respondeu isso. É, acho que você já está satisfeito com o que a gente disse. Aí tem vai o pesar, PH... É,
0: vai, vai pesar é. no pacto. vamos ver os próximos passos aí.
1: Vamos ver. O PHF1, que os touros estão muito confiantes. E além da conversa com o Meite, ontem foi postada uma matéria sobre o motor Honda, fazendo uma espécie de volta ao tempo. Com mapeamento de motor beneficiando Muito boa pergunta Beneficiando em, emissões de gases Red Bull pode ter certeza que virá forte demais, então, eu acho também Eu acho que a Red Bull É Vem muito forte A Red Bull numa volta Rápida Eu acho que vai estar tá ali com a Mercedes Principalmente com o Max Verstappen guiando o carro O Albon não sei se consegue tirar Tudo do carro né, numa volta rápida, apesar que o Albon achei, até passou a pergunta, mas eu achei que o Albon melhorou, achei que o Albon foi melhor do que o, do que o Gasly. E, e olha, se é melhor do que o Gasly entrando numa fria que ele entrou, mesmo o, Gali, o Gasly não sendo bom piloto, não é para qualquer um não. Porque você sentar num carro, pra, já sentar para classificar, não é brincadeira, não. Carro que ele não ah, conhecia. Você está
0: falando, tá falando não é da pré-temporada, não, você está falando de 2019.
1: 2019, é.
0: Ah, sim, concordo, concordo, concordo. A, a ultrapassagem dele no Brasil, no, no Vettel, é uma, é uma joia. Não né? é? Naquela, que, naquela relargada em que o Verstappen também está ultrapassando o Hamilton ao mesmo tempo ali pra, pela isso, liderança. É, ele é muito melhor que o Gasly, eu não tenho a menor é. dúvida.
1: E agora é. ele teve pré-temporada, ele teve feedback, ele deu feedback do carro, entendeu? Então, quer dizer, é, ele foi, ele andou muito, na, ele andou mais do que o Verstappen na pré-temporada, ele fez ele fez um programa diferente do Verstappen. O Verstappen estava forçando mais o carro. Inclusive, a gente já sabe agora por quê, por causa de duas coisas, tanto por causa do, do carro ser ruim em algumas curvas específicas, quanto por causa dessa matéria que a gente acabou postando ontem, que a Red Bull e a, e a, e a Honda estão tentando fazer alguma coisa diferente na traseira do carro né? a gente não tem certeza exatamente o que que é mas o, o, aqueles estouros que o motor Honda tá, tá, tá dando na, nos contornos de curva não é só na desaceleração porque a, desacelera, a desacelera, desaceleração é na reta você desacelera o carro na reta né? o Fórmula 1 você vem aí na reta quando você está ali a 50 metros da curva, que é um é uma, quase uma barbaridade isso. Né? Você dá no freio. Aquele freio que é uma coisa absurda. Aí a desaceleração. Quando você começa a entrar na reta. O motor já desacelerou. Só que o carro da Red Bull. Continua explodindo o motor. Ele não para de explodir o motor. Durante todo o contorno da curva. Né? E você. você senti, sentindo que eles estão dando o motor antes. Né? Você vendo. Principalmente com o Fábio que viu imagens você compara um Red Bull fazendo uma curva e compara outro carro, você ouve pelo motor que o, o, o carro da Red Bull dá acelerador antes. Então, eles estão fazendo alguma coisa na traseira, junto com o motor. Então, por isso, que a, por isso que a matéria volta ao difusor soprado da época de 2010 a 2013. Não, difusor soprado não deve ser, porque o escapamento hoje não, não, não vai lá para o difusor, mas vai para cima, vai para asa. E tem uma asinha ali embaixo que chama assento de macaco, é, que aquilo ali pode fazer uma diferença também. Então, eu, a gente não, não sabe ainda, não tem certeza, mas que eles estão tentando fazer alguma coisa com a Honda para dar mais estabilidade na traseira do carro. Usando os gases do escapamento, eles estão. Se eles vão conseguir, a gente não sabe. Quanto eles vão conseguir, a gente não sabe. Mas que eles estão, eles estão. É isso. É, aí ele fala também que o diferencial das três equipes de ponta será o, o DAS. O DAS é um diferencial para corrida assim, muito, muito grande. Né? É, porque o, o pneu vai desgastar muito menos. É, ele vai aquecer melhor do que, do que aquece um carro sem isso né? Ele vai aquecer por inteiro né? Não só na, na parte que vai na pista né? O motor, além da cambagem, tem a divergência Então o, motor, o, o, o pneu né, da, da frente ele vai arrastando né? o, Tá um, um pneu olhando para um lado O outro pneu está olhando para o outro né? Isso que é a divergência Então você imagina isso descendo a reta Ele está arrastando Ele está girando, mas tem uma parte dele arrastando né? Esse DAS o que, que faz? Ele tira, essa diverg... ele tira essa divergência, coloca o pneu paralelo, então o pneu vai só rolar na reta. Ele não vai arrastar mais. Ele vai rolar e vai rolar por inteiro. Então ele vai aquecer muito melhor, uh, muito mais uniformemente, não vai arrastar e, não vai ter... e vai ter menos arrasto. Então a diferença é brutal. Né? Quando chegar na curva, quando chegar na freada, o piloto empurra o volante. Ele diverge de novo e já ajuda o piloto a entrar na curva. Eu acho que vai fazer bastante diferença, assim. Foi isso que ele perguntou? Foi, né?
0: <risos> Não sei, eu já estou olhando as de cima Barcelona, aqui. É
1: muito bom, Branda disse que ficou surpreso com o ritmo de Leclerc. É, o Leclerc fez bons stints na segunda semana. <risos> Mas a Ferrari estava perdendo muito de, de, de reta. Então, Fábio, você que viu também. Né, ali eu, a minha impressão né, era que eles tavam, não estavam com potência máxima no motor. Né? Eu vendo os treinos, a gente acompanhando, depois eu assistindo, inclusive, né, no último dia, a impressão era que eles estavam tirando potência do motor para pro, os treinos, entendeu? E depois aí, quando saiu esse, esse comunicado da FIAC, eu falei, opa, então eles tiraram potência. No motor de propósito, ou é isso mesmo, porque eles não podem mais fazer a maracutaia que eles faziam ano passado? Então, eu fiquei nessa dúvida. Né? Como eu estou mais para a maracutaia, eu acho que o motor é isso mesmo, e eles vão, vão ser, vão ser terceiro ser colocado. Por enquanto, é isso que eu acho.
0: É, mas eles seguraram, porque eu vou dar uma informação para o
1: ouvinte do Loucos, que veio
0: de, não é nem de jornalistas, mas veio de dentro de uma equipe, que as análises de GPS que eles fazem, eles são muito mais capazes do que qualquer um de nós, porque eles comparam o GPS, comparam a hora do dia, eles fazem um cruzamento de dados ali, que é muito, principalmente a questão do motor, que é muito mais, é, é, inclusive com as fotos que eles recebem, né? a pista fica infestada de fotógrafos contratados para pegar as fotos do, 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 das asas, enfim, dos carros, é, eles estavam, com, ao ser monitorados, com menos velocidade do que Alfa Romeo e Haas, em termos é. de velocidade reta. Então, isso para mim crava que eles estavam puxando para baixo. É, não estou dizendo que eles vão, são o melhor motor da Fórmula 1, mas nos testes, por isso que eu falo, eu não, eu não quero me basear nos testes, porque para mim foi um dos maiores jogos de esconde-esconde dos últimos tempos. E quando eles fazem velocidades menores do que seus clientes, evidentemente eles estão jogando para baixo. Vamos ver o quanto para cima eles vão.
1: É, a, a não ser, Fábio, que eles tenham errado no carro, porque eles colocaram mais downforce, né? O, o Matias Binotto vem falando há três meses que o carro desse ano ia ter mais downforce, ia ter mais downforce, mais downforce. A não ser que eles tenham colocado muito downforce e deu muito arrasto e o carro perdeu de reta.
0: Mas as, as, as medições no setor 3 que a equipe da F1 TV fez não os mostraram, porque se eles tivessem feito isso, o setor 3 deles seriam. Naturalmente mais forte do que os das outras. Sim. Eles não estavam mais fortes no setor 3. Então, é, 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 é por isso que fica muito essa nuvem de o quão mal eles estão e o quão eles, eles, eles jogaram para baixo. Porque o setor 3 de Barcelona é só curvinha lenta, né? Ele é só só curva praticamente. O setor 1 é só pé embaixo. O e setor tem outro 3 dado. É, é tem usado é usado, inclusive, dado. como referência para Mônaco.
1: Diga. Tem outro dado aqui que, que, que corrobora o que você está falando aqui. Hum. Aquela tabelinha que eu falei, que eu acho que não vai ter pergunta sobre aquela tabelinha. Eu fiz uma tabelinha de como foi até, comparando a pré-temporada de 2019 com a pré-temporada da semana passada, de 2020. Então, eu peguei os melhores tempos de todas as equipes. E olha que interessante isso. A equipe que mais evoluiu, a número 1, um, é o Williams. A a melhorou...
0: Né?
1: Ela melhorou o tempo dela Em 1 segundo 259 Em segundo lugar foi a Racing Point Ela melhorou 9 décimos O tempo dela Depois vem a Red Bull Melhorou 8,22 Depois vem a Renault 5,67 Depois a Mercedes Com menos de meio segundo 0,492 Depois a Alfa Romeo depois a McLaren, que melhorou só 93 centésimos. Não chegou a um décimo melhor da McLaren. A Haas melhorou também. Só 39 centésimos. E aí, a surpresa. Duas equipes que foram pior do que a pré-temporada do ano passado. A Alfa Tauri, que piorou 32 centésimos. E a Ferrari, última colocada, que piorou mais de um décimo, 0,139 Ou seja, só duas equipes pioraram o tempo da pré-temporada do ano passado Foi a AlphaTauri e a Ferrari A AlphaTauri Tauri eu não vejo razão para ele estar escondendo o jogo Agora, a Ferrari ter piorado o tempo da, da, da pré-temporada do ano passado eu achei incrível
0: mas eles voaram no ano passado. Eles fizeram é. aquela coisa de vamos voar, vamos botar a volta e foi aquela decepção na Austrália. Eu, eu acho para mim essa sua tabela só para mim só confirma que tá todo mundo escondendo o jogo na minha. Gostei da tabelinha, gostei da comparação, é. mas só para mim só confirma que porque claro que as equipes estão muito mais rápidas, os carros, os pilotos estão falando. Praticamente todos, o, eu não vou nem colocar o Ocon, né? Porque o Ocon ficou meio de fora no ano passado, mas vários pilotos desceram e falaram: gente, o carro está muito mais rápido. A aderência está muito maior. Então, essa tabelinha, para mim, ela é, na minha opinião, cada um interpreta de uma maneira. Eu interpreto como a rúbrica final, protocolo em cartório, de que está todo mundo levantando o pé. Eu, eu, eu continuo achando que, que, se quisessem, fariam 1 em 14, pelo menos as principais equipes, porque eu repito, a Poli foi 1 em e 4 ano passado. E ninguém chegou no 15 4. Enfim, eu acho que, acho que foi o maior esconderijo de, jogo, de jogos da Fórmula 1 nos últimos anos.
1: É tem essa eu achei o que eu achei esquisito foi isso né por isso que eu falei eu estava falando até o último dia da pré-temporada que a Ferrari estava blefando porque eles estavam fazendo tempos muito ruins e o melhor tempo deles acabou sendo pior do que a temporada da pré-temporada do ano passado bom <risos> Davidson o Davidson Alba ah tem o tem Peraí, não, não é pior, agora pior.
0: É, eu, tô, eu me perdi. Nossa, você respondeu ao P, P... Acho que você respondeu ao PHF1. É. É, então, agora seria o rei Júnior, Adalto. Pela calmaria Sim. eu acho que você já respondeu. né assim, Qual a real posição da Ferrari, ele pergunta, né porque os, então, os italianos estão muito calmos. Muito é, difícil de dizer. Acho que você dizer. acabou eu, de
1: responder. Eu, né? é, eu, eu ainda fico que a real posição deles é P3. Assim, né? é, por exemplo, eu vou, eu vou apostar, né eu vou começar minhas apostas agora, né? Eu não vou apostar na Ferrari para a Melbourne. Né? Então, para mim, eles estão fora da, eles estão fora da vitória. É, mas isso é minha opinião. Eles estão fora da vitória. Pra, pra, tão, tanto fora da pole, quanto fora da vitória para a Melbourne. Não sei quanto fora. De um décimo ou um segundo fora, eu não sei. Mas, para mim, eles estão fora. A não ser que eles tenham sido muito geniais. E, como, como por exemplo, o Fábio acha, tiraram demais o pé. Pode ser também, mas para mim seria é, assim. Eu acho
0: que tirar. Né? É. Não, não tô dizendo que são os melhores que vão ganhar, eu concordo com você, o quanto um décimo, um segundo, é exe o exemplo que você citou é perfeito. Agora, eu, eu acho que eles não são isso que foram na pré-temporada, eu acho que ninguém é, e eu acho que eles também não são. Principalmente para esses dados, né, serem mais lentos de reta do que os próprios Ralfa, Romeu e Haas, eu, enfim. É. Vamos lá, vamos para a Austrália. Austrália na... Ninguém melhor para responder do que a Austrália, né?
1: É verdade. Você vê que o Davidson Alba responde mais ou menos o que a gente falou aqui, ó. Será que não ficaram quietos fazendo de, de mortos para se livrar de uma possível desclassificação do ano passado? Eu não sei. Pode ser também. É,
0: uma boa, é um bom é. raciocínio. É assim, se a gente é. voa na pré-temporada, a questão do motor vai ficar mais estridente. É um bom
1: raciocínio. É um bom raciocínio. É um bom raciocínio. Uma terceira via que, não, que a gente não tinha pensado. Bom, é, o, o, o Alan Monte... É... Também acha que eu Achando
0: essas perguntas. Eu, acho... eu tô subindo, você tá descendo na tela, eu tô subindo na sua página de perguntas. Não, não, pode
1: ir para cima, pode ir para cima. Quem agora? Faz você agora.
0: Tá, então na minha. Ah, entendi. Porque você estava vendo as respostas à pergunta do rei Agora me logo Gente, eu tô voltando, vocês me perdoem. Agora é o Rio do Lima. E ele pergunta aqui: ó. Bom dia, loucos. Qual a opinião de vocês a respeito das equipes que não usam a OP da Ferrari ter questionado a FIA sobre a legalidade? A Ferrari deveria perder os pontos e pagar multa, como aconteceu com a McLaren. Em 2007, eu vou responder uma frase. Se o Adalto quiser completar, é, o problema, Rio, é que a gente não sabe qual é a infração. Se dependendo é. da infração, era ou desclassificação, ou muda o motor, ou perde tudo, ou, entendeu? ou, ou, ou fica trancada na fábrica para não pegar coronavírus. É, a gente não sabe o que foi a infração, Rio. Isso é que irrita, né? isso é que é o problema, isso é que, é, isso é que não, é, não é legal né? para o público. Então é. É, é não dá para saber qual punição seria mais adequada, porque a gente não sabe o, o tamanho do, do, do. A gente não sabe se foi a questão do óleo, né? Pode ter, eles podem estar usando aquele sistema de inserir o óleo do, 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 da, do câmbio, né? Do, do intercooler no motor. Ou pode ser essa questão do, do bypass elétrico, ou pode ser essa questão do, do flúor, né? O flúor, todo mundo acha que é, né? O medidor de combustível que eles alteraram. Isso. É, ah. então é, tem, depende oh, Rio, do, do tamanho do, do, do problema e a Fia deveria dizer o tamanho do problema isso é que é isso é, que é muito digamos difícil de engolir eles não falam o problema qual foi deveriam falar
1: para quem não sabe esse ano vai ter dois, dois aparelhinhos de fluxo de combustível
0: isso, não é um isso. só e um que não pode ser tocado né porque esse a é Ferrari isso. podia mexer o outro a Fia está proibido das equipes adulterar o adulterarem né?
1: isso isso é... Depois é o Tony Nicolas, Bado. A pergunta é, os carros da Toro Rosso também estão com aquele ronco especial do motor Honda na pré-temporada? Falo daquele motor espocando, pipocando. A gente pôs até um vídeo pipocando dentro da curva e na entrada dela, que foi tema da reportagem aqui do Autor Rosso. Eles estão menos, eles pipocam mais na desaceleração do que na, no contorno da curva pipocando na curva inteira eu vi a Red Bull só a, a, a eu vi a, a, a não de é Toro Rosso, agora é a AlphaTauri né eu vi a AlphaTauri pipocando na desaceleração mas aí para de pipocar eles quando eles estão contornando a curva para o pipoco e aí eles aceleram de novo é, na, na Red Bull a diferença é que eu vi se deu para ver vocês pega o vídeo tá tá lá tá lá na matéria inclusive é só ir lá e olhar que o carro da Red Bull pipoca o tempo todo, desde o momento que o piloto tira o pé para frear, né, para entrar na curva e não para mais de pipocar até o piloto reacelerar de novo, entendeu? Então essa é a diferença. É... Vamos aí agora, você 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 que fala próximo do Budiene.
0: Budiene, Budiene Fontenelles. Olá, caros confrades Minha pergunta hoje é a seguinte: será que a Mercedes conseguiu resolver o seu problema da UP a ponto de ir com força máxima já na primeira corrida na Austrália? Caso tenha conseguido, teria uma outra equipe em condições de lutar pela vitória? Visto que com força total e ainda o sistema DAS devem lhe dar alguma vantagem contra as outras? Acho que você esbarrou mais um pouco aí já, já nisso, Nadal. Né, você quer pegar alguma dessas, dessas questões Olha. que ele colocou aqui?
1: Eu, eu acho o seguinte: eu acho que, eu acho que a. Feeling tá, feeling. Eu acho que a o Verstappen tem condição de disputar a pole, disputar a pole, é, fazer uma fazer uma primeira fila. É mais ou você, menos o que o Mate disse.
0: Você gosta Antes, de uma previsão mesmo? É agora, eu tô, tô pensando que aquela questão do ano passado você gosta de fazer uma previsão mesmo, né?
1: Eu gosto. Eu gosto que eu aposto, né? Você está apostando decisão. o
0: Max, você está chegando a cogitar quem vai ser, o que vai brigar pela pole? É um refinamento das apostas eu, do Ademir.
1: Eu, eu acho que ele vai brigar pela acho que Os três vão brigar. O, o Hamilton, o Bottas e o Max Verstappen vão brigar pela pole. eu acho que o Verstappen tem condição de fazer pelo menos a primeira fila. Largar pelo menos em segundo. Né? É... E se ele fizer os carros esse ano todos os pilotos falaram que está mais difícil ainda de ultrapassar. Se ele fizer a primeira curva na frente, é a única chance que eu vejo que ele tem de ganhar a corrida, mas é uma chance pequena, eu acho que é pequena. Porque aí eu acho que a Mercedes Não, consegue...
0: A Austrália tem muito safety car, tem muita chance de estratégia. É, tem é, essa é essa course, também. tem é, safety tem
1: car, um... tem tudo. Mas eu acho que, para ele ter chance de ganhar a corrida, assim, numa corrida normal... É, seria ele largar na primeira fila, tentar fazer a primeira curva na frente. Se não, eu acho que a, a, a Mercedes é a favorita para a vitória. É isso que eu acho. Eu, a minha aposta, inclusive, vai ser essa. E fala aí agora,
0: podemos passar para a próxima ou?
1: Vamos, a não ser que você queira completar com alguma coisa.
0: Não, tá certinho, tá bem passado aí. Eu, previsão, eu não completo com nada. Eu saio correndo de previsão, eu não vou completar nada. Mas falando sério aqui agora, o Marcelo BP, esse é das. esse é o ouvinte de quatro costados. Ele fala grande aqui, olha como ele já te chama. Grande pai adalto de algum. Pelo menos você uma previsão de futuro. Aí depois ele dá uma animinha aqui, merecidamente, fala, Fábio, das férias intermináveis. Olha aqui, Marcelo, eu estou voltando precisando de férias, tá? Posso te dizer isso, tá? Porque 48 horas de pré-temporada e uma correria de carnaval, eu estou precisando de férias. Mas falando sério, mandam tudo bem pra gente aqui. Tem uma dúvida e outras duas perguntas. Modelo de negócio da Raça. Ah, essa pergunta dá um podcast, Marcelo. O modelo é. de negócio da Raça, montaram Fórmula 1 com componentes de terceiros. Pode ser um dos responsáveis por sua recente decadência técnica? Pergunto, porque apesar de ser uma solução mais enxuta, tem o um lado ruim de um carro matriz mal nascido, como a Ferrari. Impossibilitar e dificultar a melhoria do carro uh, do carro que compra né? o serviço. Estou certo? Uh, e depois ele pergunta, Adalto, o Meite te disse se a Honda resolveu aquele problema do lag? Ah, é, o Verstappen reclamava muito no ano passado né, do lag do turbo, que não é. deveria ter lag no turbo, né? E não. ele pergunta se teve notícias da UP da Mercedes, se você já passou também essas notícias, né?
1: Mas enfim. Sim. Então, o que, que você acha do modelo da Haas? É, essa pergunta do
0: modelo da Haas é difícil, a gente não, não ir muito a fundo, né? É, eu acho que a, a questão: a Haas não, a, a não compra o carro da Ferrari pronto, ela, ela recebe partes do carro. E é um carro feito pela Dallara Aí que eu e... acho que é a questão, Marcelo O carro não é feito por ela Não é nem a questão de se comprar da Ferrari ou não Porque se você comparar a Haas com a Ferrari Ela é menos semelhante Pelo menos nos outros anos Do que a Racing Point é esse ano da Mercedes Eu nunca vi uma comparação Tão, tão semelhante De fotos Claro, baseando em fotos Nós não temos aqui dados técnicos de, a semelhança da Race ponte com a Mercedes 2019 e é absurda, assim, é o carro é praticamente escrito. Embora tenha umas diferenças ali não, nos badboards, bad é, é, porque o carro também avança, né? Não vão Sim. copiar o carro também não vão. lá, ah, vão fechar o olho, pronto, põe o carro, claro que eles vão avançar. É, é lógico. O carro ele vai ficando diferente, mas que a base é absolutamente a Inclusive o Robis Medley, gente, deu uma entrevista também lá na cabine da F1 TV, e ele, o Robis Medley, que era da Williams, hoje trabalha para Fórmula 1 todo mundo lembra, aquele que era o engenheiro do massa na Ferrari isso, e ele isso. disse textualmente não é possível copiar um carro por fotos, não é, é possível você só copia um carro com dados com, com detalhes técnicos você não faz no olho, olha aqui, eu vou fazer essa entrada de ar pequenininho igual eles faziam, aqui vamos fazer o, o chassi caindo igual faziam não não, não, não fazem, o Rob Smedley diz, para terem copiado o carro, ele ficou todo cheio de dentro, porque ele trabalha a Fórmula 1 ele não pode acusar ninguém, mas ele de uma maneira, né, tergiversando ele disse, não é possível tecnicamente você copiar um carro simplesmente só olhando, ah, vou fazer o carro igual, você tem é. que ter um, um tráfego de, de informações, ah, inclusive a Racing Point usa o túnel de vento da Mercedes. Então, gente, né? Para bom entendedor, meia Sim. palavra basta. Sim. Então, eu acho que o modo Haas, Marcelo BP, ele não vai tão longe quanto o modo Racing Point. E se o carro tem defeito, evidentemente, os engenheiros têm que saber. Que vão pegar uma... Não, não pegar uma, uma um carro com defeito aerodinâmico Ou pegá-lo e trabalhar em cima dele Para mim, eu repito O problema é mais que a terceirização da, da fabricação Que é a da Lara E eu acho que nesse caso a sua pergunta se encaixa Quando o carro nasce mal É mais difícil você correr atrás Porque você tem que juntar a informação de vários fornecedores Para tentar botar ali Fazer um bolo mais... mais é, melhor para você consumir é.
1: o, o carro da Racing Point Ele teve ajuda da Mercedes, sim Tudo que o regulamento permite... Isso eu já, já sei, já, já, não é opinião, agora é informação que eu estou dando Tudo que o regulamento permite, a Mercedes passou para a Racing Point né? é, Só que o regulamento não permite E a FIA já sabia que o carro ia ser assim Porque a Mercedes já, é, quando, quando você faz isso, como a Ferrari faz com a Haas e com a Alfa Romeo a, Passa pela FIA isso, né? Olha, essas partes, essa, tal, 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 tal nós vamos passar para eles, eles vão, são nossos parceiros, não sei o quê. Blá, blá, blá. Então, ainda mais por usar o motor, né? eles precisam de todos os encaixes do motor, precisam de todas as, as entradas de ar, tudo isso eles podem, eles têm que passar, mesmo sendo parceiro ou não, isso eles têm que passar. Né? Senão o motor simplesmente não encaixa. Mas fora isso, tem outras coisas que eles podem fazer também, como a Ferrari faz com a com a Haas e com a, a, a Alfa Romeo, a Mercedes fez com a, com a Racing Point. Né? Então, é, a gente viu muito ano passado o Toto Wolff e o, e o Lawrence Stroll né? juntos, conversando, passeando, tendo reunião, não sei o quê. Está aí né? a resposta: é essa. Todo mundo achando que o Lawrence Stroll ia comprar a Mercedes, a equipe Mercedes. Não, ele queria fazer um carro mais parecido possível e conseguiu. Ele, ele não comprou a Mercedes, ele comprou uma Mercedes, né? É, exatamente é. é. o mais parecido possível. Exa exatamente o que o falou. Não é igual, não é igual, mas é muito parecido. É o mais parecido que que dá para ser, né? É o mais parecido que dá para ser. Mas não não está fora do regulamento, está tudo certo. Como se dá aí que a Mercedes também o que ela fez, né? Por que, que ela, ela, ela apareceu com esse negócio aí e não teve problema? Porque ela fez consulta lá em abril para a FIA. Ela veio consultando a FIA. Não é uma coisa que a Mercedes colocou no carro na pré-temporada que a FIA não sabia. O oh, que, que é isso? Não pode. Não. A Mercedes veio consultando a FIA, né? é, veio, foi mandando projeto, foi falando do diabo com a FIA e a FIA foi liberando. Por isso que o negócio está liberado. Aí, como todo mundo reclamou para cacete, eles resolveram que por ano que vem não vai poder. Mas esse ano vai poder. E olha, Red Bull e provavelmente Ferrari vão estar com isso no carro uma hora ou outra. Não vai ser fácil copiar também. Né? A gente fez a reportagem lá. Tem um monte de, de dificuldade. O carro não foi projetado para isso. Tem que colocar mais um eixo. Tem sistema hidráulico. Tem peso. Tem tudo isso. Mas eles, cês, não tenha dúvida... Que tem 10, 15, 20 engenheiros Trabalhando nisso Desde a hora que eles viram isso no carro da Mercedes E que a FIA falou, pode, pode ir até o final do ano Eu não tenho nenhuma dúvida disso né? E dinheiro para fazer isso Eles têm, então eles estão lá tentando Vamos ver o que precisa mudar né? É isso aí é, você
0: acabou de responder ao grande Romeu Silva Las Casas, que pergunta ah, sobre é? as equipes desenvolvendo o DED né, que é o das em português, né, que é uma, inclusive, é uma iniciativa do Auto Racing de, de fazer essa Foi. essa abreviação em português. Fique claro. É, é. Então, você você respondeu que ele, ele ele perguntou exatamente isso, né, desenvolvimento das eu outras eu equipes.
1: Grande Romeu. Grande Romeu. O... Esse é outro confrade que ouve todas, hein? Sem dúvida,
0: sem dúvida. Esse é outro ouvinte de quatro costados. É, é. O rei, rei, Reiner Patrick, ele manda só uma consideração, não manda uma pergunta, então você vai responder o Alan Monte, mas deixa eu, deixa eu ler o que mandou o Reiner. Ele mandou um abraço, falou que não ouviu o podcast há muito tempo. Sente saudades do Edgar, contando as suas histórias insanas. É, uhum. Acompanha o site desde 2006, Adalto, e gostaria de saber oh. quando podemos contar. Com a irreverência do amigo Edgar numa participação especial no louco. Ah, então ele faz uma pergunta assim. Eu achei que ele não fazia, ele faz sim. Ele quer que você responda sobre isso aí, que quem vai responder não sou eu, é você ah, ah. que é então, o Edgar aqui no
1: programa. O Edgar, ele é... a partir do momento que ele foi contratado lá pela Fox Sports, o foi... contrato é de exclusividade para todos os para todos os As mídias, né? Então ele não podia mais uh, fazer o loucos Participação especial eu... A gente tentou em 2017 E o cara lá não liberou uh, O cara lá da Fox Sports Mas parece que mudou o cara E a gente não tentou mais Depois que mudou esse cara Então posso até tentar falar com ele de novo Para ver se ele faz uma participação Um dia aqui com a gente, sim Vou tentar falar com ele. De repente agora pode, não sei. Mas o Edgar hoje está muito muito focado em Nasca, né? Ele faz Nasca lá. Mas vamos vamos sim, porque o Edgar é querido por, por todo mundo, por mim então meu amigo pessoal, muito amigo de vir em casa, de ir na casa dele, tudo. Quer dizer, uma figura, né? O Edgar que todo mundo acha engraçado no microfone, se você ficar meia hora com o Edgar assim pessoalmente 25 minutos você fica rindo. Entendeu? Porque ele faz de coisa normal, ele faz virar uma coisa engraçada. É ótimo, ele é ótimo. Mas vamos tentar sim. É isso aí. Qual é a próxima, Fabião?
0: Alan Monte. É... Eu gostei da pergunta dele, porque ele foca um pouquinho diferente. Eu tenho uma visão um pouco é, diferente do DAS, e ele faz uma pergunta de um ângulo diferente do DAS, justamente. Ele pergunta: quais os possíveis malefícios? Que ele pode trazer como peso, como tipo de pista Dias de chuva é, Resumindo, pode ser que em algumas situações Ele atrapalhe?
1: Olha, boa pergunta mesmo O que eu, o que eu, o que eu Acho é que em algumas pistas Ele não, não vai ter não, não vai fazer muita diferença Ou talvez nenhuma diferença né? Como por exemplo na, na, Em Mônaco Em pista muito travada, em pista com pouca reta Ele quase praticamente Não vai fazer diferença e Mônaco, acho que eles não vão nem usar. Agora, malefício, a pergunta é tão boa que eu não tinha pensado, estou tentando pensar agora <risos> <risos> o malefício que ele pode trazer. Tá. Enquanto, você, é, pensa, é
0: o, enquanto tá. você pensa, o Julian Palmer falou na cabine da F1 TV que ele pode ser muito, o piloto pode muito fácil se atrapalhar, porque como é um movimento é, que é um é, unnatural, né, como eles dizem em inglês, não é um movimento natural, é, dependendo do tamanho da reta e, o, e, e se o volante é fácil, é, depende muito do peso, né? Se o volante, é assim, se ele tem graus de puxar ou se ele vai só puxa até o fim e volta até o fim. E se ele tiver graus, o piloto pode facilmente se atrapalhar e que isso pode ser uma e que dependendo de é uma reta muito curta, o piloto pode perder tempo. Isso quem está falando, não sou eu, tá? Eu só estou relatando uma oh. uma visão que o Julian Palmer, esse piloto de Fórmula 1, que foi um comentarista da F1 TV, colocou no ar na, nessa questão do, do, do das.
1: Não, o que eu saiba é o seguinte: o, o, o das funciona exatamente da, dessa maneira. Ele só tem duas posições. Ele tem a posição que o carro iria se não tivesse das, né? O carro é acertado para com aquela com aquela cambagem que a, que a, a cambagem é a Pirelli que determina e com a divergência que a, que a equipe acha que tem que ter para as curvas. Então todos os carros são acertados assim. A Mercedes também. O que, que o dead faz? Né? Vou chamar dead porque é, é direção de eixo duplo. O que, que ele faz? Quando o piloto puxa o volante, ele entra na reta e puxa o volante, só tem uma posição, que é a roda ficar paralela. Ele traz para roda, para tirar aquela divergência que, que o carro foi acertado, né? aquela divergência, e a, roda virar, e a roda ficar paralela. Quando ele puxa, ele aperta o botão ele aperta um botão para liberar o volante e puxa, pum, e parar naquela posição ali a roda tá, as duas rodas da frente ficam paralelas quando ele freia aproveitando também a física né, da freada ele, aí não precisa apertar botão ele empurra o volante né, é, é, para frente é o, 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 que não é muita coisa né, a, a diferença ali eu acho que são 5 centímetros 6 centímetros, é uma coisa assim ele empurra o volante. Na hora que ele empurra o volante, o volante trava de novo ali. Ele trava com a roda divergente. Para entrar tá na curva. Para o piloto deixar a roda paralela de novo, ele tem que apertar um botão para puxar o volante de novo. Se ele esquecer de fazer isso, a roda fica paralela. A roda fica divergente. Os pneus ficam divergentes. Como ficariam se não tivesse o dead. Por isso que eu não estou vendo muito, muito malefício no negócio. A não ser que o piloto esqueça, o que pode acontecer é o piloto na hora da freada ele esquecer de empurrar o volante, né? Mas é... aí sim, se ele esquecer de empurrar o volante, ele vai ter ele vai ter dificuldade de entrar na curva porque o, o, as, os pneus vão não estar de vez vão estar paralelos, entendeu? Ele vai ter mais dificuldade de entrar na curva, vai entrar vai, vai ter que entrar mais devagar ou vai, ou vai o carro vai escapar de frente. Uh, isso isso pode acontecer se o piloto esquecer é isso que eu vejo de, 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 de que assim eu acho eu, eu não estou vendo muito problema eu acho que o Jordan Palmer deu uma deu uma sei lá uma viajada aí no, no, porque na verdade o, o piloto só tem que lembrar disso na reta no resto da pista ele não tem que ficar puxando e empurrando o volante só na reta e reta que tenha que faça diferença Reta de 200, 300 metros não faz diferença. Ele vai fazer isso nas retas grandes, entendeu? Por isso que eu falei que não vão usar isso em Mônaco, uh, talvez não usem isso em Singapura, não sei se vão usar isso na Hungria, talvez usem, porque aumentaram a reta lá um pouco. Tem algumas pistas que não vai fazer muita diferença não, entendeu? Por exemplo, lá em, lá em... Baku, eles vão fazer isso naquele retão lá de dois quilômetros que é pé cravado, né? O resto da pista não tem é, não tem razão para eles fazerem isso, entendeu? Então Interlagos vão fazer isso depois do café até o S do Sena e talvez na reta oposta vão testar para ver se faz diferença, se não faz. Eu não vejo muito malefício, não. Eu não, não. Vamos ver. Agora vamos ver se funciona, né? O negócio pode quebrar, o negócio pode travar. Por exemplo, pelo outro que puxar e se travar o um negócio. A roda vai ficar paralela. Né? Ele vai ter que parar no box para tentar é, consertar. Isso pode acontecer. Né? Mas aí a gente vai viajar, né? Pode acontecer um monte de coisa. Quem é o próximo, Fabião?
0: Ah, vamos lá. Próximo. Deixa eu ver se eu não me perdi, porque eu estava fazendo as contas das perguntas. É, a gente respondeu agora o. Foi quem que a gente respondeu? O Alan, não é? O Alan, é, Então agora seria o Fabiano. Fabiano Luiz, grande Fabiano. <risos> Olá, Adalto, Bruno e Fábio. Já voltou de férias? Já, já voltei, viu? Eu não estava de férias, não, mas já voltei. É, a minha pergunta é sobre a Red Bull, vai começar a desenvolver o seu... Você já respondeu, Adalto, Aquele que ele pergunta aqui. Ela vai começar a responder o seu próprio DAS, o carro não foi projetado é. como a Mercedes. Ela pode dar um tiro no pé ao implementar esse sistema? É, é. Estariam dispostos a sacrificar treino de sexta? Sacrificado treino de sexta não, Fabiano Porque eles fazem, os treinos de sexta Tem, tem a programação é, específica Para o final de semana né? Eles não vão inserir um negócio desse no carro E ficar duas horas parado Dependendo do, do tempo que for para si esse, esse sistema não se tira e coloca também Então não, não, não é. acho que seria a questão das sextas-feiras Mas ele pergunta do tiro no pé aqui, Adalto
1: não, Eu acho Sim. que eles só vão colocar eles, eles, Primeiro eles vão projetar E vão ver se é possível colocar né? Tem que ver se é possível tanto é que o Meite falou que eles vão decidir só após o GP da Austrália. Por enquanto, está só em projeto. Estão lá na fábrica projetando, fazendo 3D, fazendo tudo o que, que dá. Se tem que mudar a bico do carro, o que, que tem que mudar, onde vai tirar peso, tudo. Se eles chegarem à conclusão que não dá para fazer nesse carro, não vão colocar. Eu duvido que eles vão fazer um sistema, é, vão sacrificar o carro é, ou vão é, fazer um negócio que não vai funcionar, entendeu? Eles têm a Ferrari e a, e a Red Bull, que eu acho que são as duas equipes que talvez venham com esse sistema daqui a uns meses. É, eu acho que eles têm condição de saber se o carro deles vai tem condição de colocar um sistema desse ou não. O, por exemplo, o peso é um problema mesmo, porque tem que tirar peso. 10 quilos na Fórmula 1 dá 3 décimos numa volta, entendeu? 2, 3 décimos numa volta. Então, é, tem que tirar de outro lugar. Eu não, eu não, eu não sei se tem eu, se eu, se sistema pesa 10 quilos, só estou dando um número aqui. Né? É, pode ser que pese menos ou mais, mas 10 quilos dá 2, 3 décimos numa volta. Depende da, da, da pista. Né? Então, eles vão, acho que, vão fazer todas as contas antes, todos os projetos. Já estão fazendo, né? com certeza já estão fazendo, é, para ver se é possível ou não.
0: Ah, o o Sigfried, ele mandou só uma bronca que eu vou fazer questão de ler Enquanto você prepara-se para responder a pergunta do rato indoor aí Que é maior, bem maior aí em cima tá. Eu vou só registrar a bronca que o Sigfried dá em vocês Que eu vou ler com o maior prazer Porque é isso mesmo, Sigfried, dê, dê bronca nesses caras que eles merecem Ele fala aqui, ó Grande Adalto, voltando aos programas anteriores Esqueceram do grande moco, José Carlos Pass Que bateu o recorde na volta antiga de Nürburgring, do antigo Nürburgring, né? Um carro da Surtis, um feito extraordinário Ele fala que ele tem um livro aqui Que conta, lembra do, do, da vitória né? Do, do José Carlos passa em 75. O Brabham vermelho lindo Ele está dizendo isso porque o, o Loucos teve um especial aqui dos pilotos brasileiros Falando de pilotos brasileiros Enfim, e... então o Sigfried puxou a orelha de vocês aqui No que eu acho sempre útil Puxa a orelha, Sigfried, eles merecem
1: <risos> Olha, Siegfried É... A gente esqueceu do Grande Moco, porque eu não tenho informação suficiente dele para falar muito sobre ele, é evidente que ele era um ótimo piloto, ele, ele ganhou a corrida aqui no Brasil, ganhou mesmo, não foi o Emerson que deixou de ganhar não, muita gente achou inclusive na época, mas eu tinha 14 anos de idade, Entendeu? Então eu não tinha muito discernimento Ele não ficou tanto tempo assim na Fórmula 1 é... e... Agora, que ele era um ótimo piloto, eu não tenho dúvida nenhuma E ele morreu cedo, né? Então ele ainda tinha tempo de Fórmula 1. Então é um cara que acabou acabou a carreira dele na... naquele acidente de helicóptero, não foi? Ou foi de avião? Sim, de helicóptero Foi de helicóptero, é. Então, eu, eu não tenho tanta informação para dar dele assim. Entendeu? Por isso que não... ele era muito rápido. Ele era mais agressivo que o Emerson. É... Naquela época, dava para você... Não tinha muito problema de pneu. Dava para dar um pouco de lado. Tanto é que o Rony Peterson andava de lado a corrida inteira. Né? E o Rony Peterson mataram ele quando inventaram o carro asa. né Quando a Lotus inventou o carro asa, era o, era o, era o Peterson e o... E o Andretti na, 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 na Lotus E o Andretti passou por cima do Peterson Porque o Peterson não conseguia Colocar o carro de lado né? Tinha que andar no trilho Com, com, com o carro asa E matou o Peterson ali Então é, é, eu, eu tenho pouca informação Para falar muito dele Então eu não quero falar besteira é, então eu não, E não quero falar só O que eu ler por aí Porque o que eu, o que eu ler por aí Todo mundo pode ler né? Então é, eu tinha que saber coisas de bastidores, tinha que ter visto, tinha que ter condição. Eu vi, mas eu não, tinha, não tenho condição de analisar. Como eu falei, eu tinha 14 anos, 15 anos, não tinha condição de analisar, entendeu? Então é difícil para mim, é difícil. O Emerson, por exemplo, eu tenho muito mais condição de analisá-lo na Indy do que na Fórmula 1. Né? Apesar que quando o Emerson saiu da Fórmula 1, eu já tinha. Ele saiu em na da Fórmula 1, não foi? 81? É, eu já tinha 18... anos.
0: Ah, vou confirmar aqui, quer ver? É. Aí.
1: Eu já tinha 18 anos. Eu já, já era um viciado total, né? Eu tinha muito mais condição de falar do Emerson. E não, mas o Emerson foi bicampeão, ele era muito mais badalado, tinha muito mais coisas sobre ele. Meu tio conhecia o Emerson, né? eles eram mais ou menos a mesma turma. Então, eu sabia coisas... Pessoais o Emerson, sabia dos rastros, que tinha muito racha nessa época aqui em São Paulo, inclusive na avenida que hoje. Na avenida 23 de maio, cara. Imagina tirar racha lá. Mas é que naquela época, a avenida 23 de maio era uma avenida vazia, só ia, só ia até o aeroporto, né? O aeroporto foi, era.
0: Terminou em 80 mesmo, viu? Eu só confirmar, na última temporada dele foi foi exatamente a de 80 mesmo.
1: Então. É, então eu não tenho muita condição De falar do Moco, infelizmente Mas é, a, o que eu sei Sobre ele é que era é excelente E teria até condição De virar um campeão do mundo Você tá, tem mais, mais Coisas sobre ele Fábio, que você gostaria não, sobre o... O...
0: não, se você tinha 14 anos Quando ele estava é. correndo eu, Como eu tenho 14 anos hoje Eu não vou usar. A... <risos> <risos> eu, não vou usar eu não vou nem ousar
1: 14 anos em cada perna, sem contar os braços e bigode.
0: Que absurdo isso, seguir Siegfried? Tá vendo? Você, você, você <risos> provoca ele, Siegfried, ele vem descontar em mim. Agora eu quero ver você, vai ler, agora, como punição, eu quero ver você resumir essa pergunta do Rato Indor aqui, que ele fez. Ele não seguiu a determinação de pergunta sucinta, mas assim, eu tô brincando, né? ele, é porque ele coloca uma explicação, um raciocínio aqui. Tá com você, Adalto.
1: Ele, ele quer saber se tem alguma coisa nova no carro da Red Bull? Tá bom, Rato, tem Tem é... O chute dele é que a Red Bull tem um modo festa muito bom agora Com essa suposta descoberta de Newey junto com a Honda Estão apostando todos os assistentes na gara primeiro na maioria das corridas E o que pegou os pegou de surpresa foi o DAS O DED da Mercedes Que os fez mudarem um pouco o seu cronograma na temporada Repararam que a Red Bull foi que mais usou pneus mais duros? Será uma alternativa contra o 10, já que a Mercedes vai economizar muito pneu. É... Se a Red Bull, para se manter na frente do mesmo número de paradas da Mercedes, vai ter que optar sempre por um jogo de pneus mais duro que os alemães. Bom, a gente já viu, a primeira escolha aí, a gente já colocou para a Melbourne, a Mercedes é que pegou mais pneu mole. Uh, então, a sua dedução é muito boa uh, Rotendor. Uh, exatamente, é mais ou menos O que você escreveu aqui O problema, o proble a, a Red Bull Vai fazer de tudo Para largar no, Junto, ou na frente ou junto Da Mercedes, na primeira fila Vai fazer de tudo para largar Na primeira fila E Eles estão desenvolvendo o sistema também Né só que, como eu falei... Eles vão decidir... Se vão fazer o desenvolvimento real... Forte... Colocar 20 caras lá... 24 horas por dia... Para fazer o sistema... E para colocar daqui cinco ou corridas... Depois do GP da Austrália... Na segunda-feira... Pelo que eu entendi que ele me falou... Pelo, inclusive se você lá... Se você lê lá... tá, tá mais ou menos isso... Né? É, porque eles também querem saber... A Mercedes também quer saber... Né? Apesar de milhões de simulações Apesar da pré-temporada e tudo Qual é o tamanho da vantagem Que dá esse sistema entendeu? Qual é o tamanho da vantagem Se não for uma vantagem muito grande talvez, Eles talvez não resolvam Não fazer esse sistema E fazer outras coisas no carro entendeu? É isso Mas que tem um truque lá Tem Vamos lá próximo Danilo Duarte vamos lá Fábio agora é você
0: manda um grande abraço Danilo Duarte espera aí né é um esse é nem de ser ouvinte de da, da, do... tradicional é gente finíssima gente que, já, que a gente já teve a oportunidade de conhecer muito gente boa
1: muito ele muito fala bom. aqui
0: ó grandes confrades Adalto e Fábio bem-vindos de volta das suas férias nas barramas esse pessoal eu vou contar um negócio para isso é, minha pergunta não é sobre a legalidade ou ilegalidade Das UPs da Ferrari Mas sim sobre o excesso de regras complexas Se já é imposto um limite de carga de combustível Durante um GP Qual é a necessidade de se controlar o fluxo que as equipes usam? Grande abraço ele deixa Quer responder Adalto?
1: O fluxo é o seguinte uh, A Fórmula 1 ela, A partir do momento que ela colocou essas, Esses motores híbridos o, o, o objetivo da Fórmula 1 é usar cada vez menos combustível fóssil e mais elétrico, né? Eles não partiram para o elétrico, porque os carros, a gente viu a Fórmula E, principalmente no começo Agora já está melhor, mas no começo eles tinham até que trocar de carro né? No meio da corrida, os carros não aguentavam, não tinha bateria suficiente Não tinha tecnologia ainda para fazer a Fórmula 1 isso, né? Eu carro leito para caramba Então não dava então, Eles limitaram o fluxo de combustível Para forçarem as equipes A desenvolverem a parte Híbrida, a parte elétrica do, Dos carros né? O MGOK, MGOH, central eletrônica O armazenamento De energia é, Como passa isso Para os eixos Transmissão Eles querem que a Fórmula 1 desenvolva Mais nesse sentido por causa das montadoras que estão lá né? Quatro montadoras Que hoje são a base da Fórmula 1 Fazem os motores da Fórmula 1 Então se você libera o fluxo de combustível Você vai contra esse princípio Por isso que eles não liberam Para liberar o fluxo de combustível Era melhor tirar essas, essas UPs E voltar o motor O motor é, aspirado ou o um motor turbo entendeu? A base de, de combustível fóssil pronto Por isso que eles puseram isso
0: é isso aí. É, o, o, o que eu peguei aqui da pergunta dele é que se já há um limite de carga de combustível, é interessante o que ele coloca. Né? Porque a questão do fluxo, se você já tem um limite de gasolina, por exemplo, 100 quilos eu acho que é o que eles estavam começando, colocando no começo ali da, da, da era turbo. Eu acho que esse valor já até variou um pouquinho mais para baixo hoje. Né? Por que, que você. Eu entendi a pergunta assim, né, desse, nesse sentido. Se você já tem um limite de combustível, por que controlar o fluxo? É porque o fluxo também, como o Adalto explicou, ele é muito importante nesse uso, né? Você controlando Sim. o fluxo, você consegue manusear, inclusive, a carga que você consegue colocar no carro.
1: Nossa. Então,
0: é, você você colocar um fluxo uniforme, você equilibra mais a, as ações. Mas é interessante o, 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 o raciocínio raciocínio à medida do, né, Danilo, que tem. Você fala das regras complexas, né? Nossa. À medida que tem um, uma, uma, um fluxo, à medida que tem uma uma variação de performance de acordo com o fluxo, você tem que monitorar. Né? Aí eu acho que não é nem a questão das regras complexas, Danilo. É a questão do carro complexo. Né? É, para mim é muito mais simples você simplificar o carro, que é o que a Fórmula 1 vai fazer em 2021, felizmente. É, o carro vai ser mais, digamos, uniforme e vai ter muito menos brecha para esse tipo de, de coisa. Então, é, já com esse carro você acaba tendo que ter muita regra mesmo, Danilo, porque você tem muito sistema, você tem que, você tem que monitorar tudo, você, tem que, você é. acaba tendo que mas não estou dizendo que é o ideal, não. Eu acho que o caminho para 2021, como eu já disse, reiterado as vezes, é, é o caminho correto. Vai, vai ser muito mais simples de policiar e de verificar coisas como essa, apesar de que os motores não vão mudar muito para 2021, mas o carro como um todo vai ter muito mais coisas... É, vai ter muito menos é, folha de papel ou arquivo de PDF para regulamento, porque ele vai ficar mais
1: simples. É, o Danilo, para você ter uma ideia... A Mercedes, ela tem o um objetivo. Não estou dizendo que ela vai conseguir, porque eu não sei se ela vai conseguir. Mas o objetivo é acabar essa temporada com emissão de carbono zero. Carbono zero. Ou seja, o fornecedor de combustível lá da, da Mercedes, que é a Petronas, vai ter que se virar nos 30 viu? Porque eu, eu acho muito difícil conseguir isso com um motor com um motor de combustão interna, né? Que combustíveis vão pular para emissão zero Vai ser espetacular se eles conseguirem Mas eu, eu não tenho a menor ideia como eles vão conseguir isso Tem o Zé agora, o Zé Sem Zé 100 grande Hamilton, grande torcedor do Hamilton Ah, é? é. Ele pergunta para você E aí, Fábio, tá voltando calmo ou nervoso? Apesar do alto nível dos programas sem a sua presença, suas opiniões são imprescindíveis, até porque nem sempre é a mesma do Bruno e do Adalto que enriquece o programa. Volta nervoso que é melhor, ele gosta de você nervoso. É. Manda, manda ver você e o Adalto e toma um cuidado para não assustar galera, a galera adversária dizendo que o Hamilton conquista o EP, tá no GP do Brasil. Aí
0: ah, é ele, ó, Zé. Ó, a previsão é com ele, Zé. Não, não corre o risco de, de prever nada. É, mas obrigado, Zé. Eu, aliás, eu, só, eu só diria o seguinte. Eu nunca estou nervoso, eu estou sempre calmo. e nem, Não é que nem sempre a minha opinião é a mesma dos dois, não. É quase nunca é a minha opinião é a mesma dos dois. Mas enfim, obrigado, Zé, pela mensagem. Tomara que a gente já re aí com um bom Grande Prêmio da Austrália e que a gente tenha boas coisas para discutir. No momento, infelizmente, não temos grandes é, coisas positivas para discutir. Mas tomara que começando a temporada a gente, a gente tenha coisas legais para falar aqui e vamos criticar, né, Zé? Eu acho que o jornalismo crítico é o que vale. Criticar não é falar mal ou falar bem, é analisar a fundo. É isso que a gente busca fazer. E Obrigado aí pela sua audiência de sempre.
1: Bom, a última agora é do Matheus Araújo. Hum para fechar para fechar com o campeonato de 2021 e o novo regulamento batendo na porta até que parte do ano chegará a batalha de, de desenvolvimento será possível a Ferrari antes e a, e a Red Bull jogarem a toalha deixando o caminho livre para a Mercedes eu acho que depende de como foram as primeiras oito ou nove corridas eu acho que é isso que vai decidir o, o, o caminho Na verdade, Matheus Essas três equipes E não só elas, né? a, a Renault também A Renault inclusive já falou Que que esse campeonato aqui Ela não, não vai desenvolver quase nada O carro, a McLaren A Racing Point com a grana do Lawrence Stroll Elas já estão trabalhando no carro 2021 2021 né? o, o momento que elas vão largar O carro de, desse ano é, Totalmente Eu acho que vai depender das, das primeiras 9, 10 corridas véio. A minha opinião, mas isso é opinião Se a Mercedes ganhar 8 corridas Das primeiras 10 Pode ser que a Red Bull e a, e, a, e, a, e, a Mercedes, e a Ferrari jogue a toalha mesmo Ou ao contrário, a Red Bull ganhar Ou a Ferrari ganhar As outras duas podem fazer isso uh, mais cedo Largar a mão desse carro e focar totalmente no carro do ano que vem Apesar que as três têm dinheiro para desenvolver os dois carros então, não dá para. Eu, eu não tenho essa resposta, entendeu? Tenho só uma, uma opinião.
0: É, só a, a reflexão a fazer em cima disso, né, Matheus? É, é. Na, baseado na análise crítica que eu acabei de falar com o Zé Sem no comentário anterior, é, é, é lamentar que a Fórmula 1 vive um ano de transição, né? Porque dá chance para isso aí acontecer. É. Né? E o, anos de transições podem ser bons ou podem ser ruins, não dá para cravar aqui que é por, por ser um ano de transição, vai estar todo mundo igual ninguém vai desenvolver, não dá a gente já teve anos de transição é, é, anos pré-transição, vamos colocar assim para ficar mais esclarecido, mais né? a gente teve anos pré-grandes mudanças de regulamento, que foram bons como por exemplo 2008, foi um campeonato que teve briga até a última curva porque vinha para 2009 uma super revolução, 2016, que foi antes da revolução de 2017, estava mais ou menos equilibrado, 2013, que foi antes da revolução de 2014, a revolução turbo, foi um ano que o Vettel terminou as nove corridas finais do campeonato ganhando. Então, uhum. pode ser bom, pode ser ruim. O problema, Matheus, que, que, que me faz pensar na sua pergunta, é que há, há realmente essa chance. A Mercedes fizer em 2020 o que ela fez em 2019, ganhar as oito primeiras corridas, é, não dá para você imaginar que vão, que vão jogar a toalha. Se a gente teve um final de 2019 equilibrado, com a Ferrari conseguindo lá suas vitórias, embora agora tudo tenha um asterisco que a gente falar de Ferrari em 2019, mas a Red Bull lá brigando no final do ano, a chance é. disso acontecer em 2020 vai ser menor, porque os caras vão querer olhar para o carro do ano que vem. Então, é, o, o lado triste de um campeonato do tamanho da Fórmula 1 passar por um ano de transição dessa maneira é, é que a coisa pode se degringolar no começo do já no começo do campeonato. Tomara que isso não aconteça, repito. Pode ir para um lado ou pode ir para o outro, mas que a chance de alguma equipe dominando, ou não é nem, a gente não precisa nem falar de pelotão da frente, não. Se uma equipe desponta no pelotão do meio Todas as outras podem começar A desanimar, né? se uma Racing Point Consegue fazer o que está prometendo é... aí todo mundo, ah, vamos olhar Para 2021, a Williams, lá no último Ah, vamos olhar para 2021, e aí a gente vai ter um campeonato Como? Qual vai ser o nível das corridas? Então, tomara que eu esteja fazendo Aqui uma previsão que não se concretize Mas que há chance, quando o ano é De transição, a chance acaba havendo mesmo.
1: É, é verdade eu, 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 como sempre, um, um eterno otimista, eu, eu acho que vai ser um ano bom, muito bom. Acho que vai ser um ano, é, principalmente no segundo pelotão. Eu, eu vi muito próximas equipes, a, se, se todas tiraram o pé, então todas estão próximas do mesmo jeito, porque você né, comparando uma outra muito próximas. Então, é, talvez a Racing Point comece o ano um pouquinho na frente. Talvez, né? não é certeza também Talvez e... Mas as outras têm condição de, de, de desenvolver e... O que pode acontecer é o que o Fábio falou Pode acontecer da Mercedes ganhar Muitas primeiras corridas Sei lá, sete, oito primeiras corridas E aí dar uma desanimada na Red Bull e na Ferrari Mas o segundo pelotão acho mais difícil isso acontecer De uma despontar muito em relação às outras Acho mais difícil isso acontecer e custa dinheiro, porque o cara que abandona, veja bem: a equipe que abandona, ela vai lá para trás e ela ganha um prêmio Michuruca no final do ano. Então, isso é dinheiro para eles, para terem dinheiro ano que vem, para desenvolver o carro do ano que vem também, entendeu? Então, o cara tem que pensar 10 vezes se vai jogar toalha.
0: É verdade. E como, é, como, é, como é que uma Renault joga a toalha tentando segurar o Daniel Ricardo? Né? Olha aqui, Daniel Ricardo, nós estamos tentando é. segurar, mas esse ano não vai para o lixo. A Renault é. precisa mostrar para o Daniel Ricardo que, olha, você pode ficar, a gente tem potencial. Como é que faz isso jogando a toalha? Né?
1: É lógico. E outra, você paga Tem 25 milhões de dólares para um piloto para jogar toalha, põe eu lá para eu, paga 100 mil para mim, que eu vou, então. para jogar toalha, vou eu, vou. vai o Fábio, vai você. Né <risos> vai qualquer um pô é, né o Fábio lembrou bem aí o Daniel Ricardo é um pelo de ponta eles pagam 25 milhões de dólares para ele é, e vai jogar toalha sei lá acho que não acho que eles vão vão tentar até o máximo o máximo que der vai demorar para jogar toalha a não ser assim as três primeiras se se alguma delas despontar muito na frente detonar muito logo nas primeiras corridas A Mercedes Esse negócio dela Foram realmente o que está se esperando que seja Eles na corrida não ter Para ninguém, entendeu? Meterem 30 segundos nos caras 20 segundos nos caras Aí aí complica, aí complica para eles Aí complica para a Ferrari e para a Red Bull Mas mesmo assim a Ferrari e a Red Bull Vão ter uma briguinha entre elas Para quem é segunda Porque a diferença do segundo para o terceiro é, é 30 milhões de dólares, mais ou menos né? Ninguém é rico o suficiente Ninguém tem dinheiro suficiente Para jogar 30 milhões de dólares fora Não conheço No mundo, alguém que rasgue 30 milhões de dólares Que é o prêmio A diferença é mais ou menos do segundo para o terceiro Então é, é isso aí
0: a certeza o... é que voltaremos com mais respostas Com respostas mais claras Porque a próxima edição do Loucos né, Adalto, Isso. Já vai ser depois do Grande Prêmio da Austrália Embora eu, cauteloso do que sou Acho que nem a Austrália revela exatamente O padrão do campeonato Entendo a fome de todos, de secar testes Vão pegar a Austrália e vão Cravar, mas eu acho que nem a Austrália É um parâmetro, claro, nós vamos ter uma em qualify nós vamos ter, uma por exemplo Uma, uma realidade muito mais é, palpável Do que a gente teve até agora mas é. a, gente, a gente sai da Austrália achando que temos o desenho do campeonato. E a gente, por exemplo, não sai de, do, de Interlagos achando que temos o desenho para Abu Dhabi. A gente considera Sim. outras coisas. Mas a Sim. fome das pessoas nesse começo de temporada acho que vão fazê-las cravar muita coisa depois da Austrália. Eu não cravarei, mas voltarei é. aqui para <risos> falar sobre várias das nossas descobertas, não é, Adalto?
1: Oh, nem fale. E olha, o Hamilton, acho que, se eu não me engano, fez todas as poles na Austrália, desde na era híbrida. Mas só ganhou uma, 2015 E eu acho que dessa vez é, é uma, é uma, Tem uma chance de ele não fazer a pole. E talvez ganhar a corrida Fazer ao contrário do que do que vencer Mas é só um chute É, o ano Pessoal, passado
0: ganhou o Bottas, né? Nunca é demais é, lembrar O passado ganhou o Bottas
1: Pessoal, obrigado A gente se vê aí depois agora do GP da Austrália, né Fabio?
0: É isso aí. Obrigado a todo mundo que mandou pergunta, né? O tempo foi até mais curto, a gente colocou o post é, mais tarde, na sexta-feira, e muita gente mandou pergunta Estendemos aqui um pouquinho, porque quisemos responder todas elas. Muito obrigado a quem está ouvindo, a quem tá sempre prestigia o Loucos. E vamos lá, o ano está só começando, né, Adelta?
1: Ah, está só começando, é isso daí. Temos muito, muito, muitos loucos pela frente ainda. Um abração para você, Fábio, um abração a todos os Confrades.